0: Boa, 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 noite, nossos queridos amigos aqui do MBL News, o seu sempre preferido programa de notícias e né? comentários políticos aqui no, só no YouTube, mas no mundo todo, não é um programa melhor. É, eu recebi muitas mensagens de pessoas reclamando aqui, onde estava o professor Cabum ontem, onde estava o Renan tal tal, é, porque parece que ontem o Kaki fez a condição e foi uma confusão o Kaki, fazendo uma confusão, foi o Kaki, é o período que eu tenho Fofito. Fiquem tranquilos, temos Fábio Rappi novamente aqui, Desceu oi Fábio pra galera.
1: Oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença de todos.
0: Esse professor Cabum,
1: sempre exclusivo em seus e comentários. Aí. Salam aleikum.
0: E eu aqui, né, com uma temática aqui que é doidinha, né? Antes eu já vou começar, vamos mudar esse título. É, o título é MBL Amadória. Okay. Vamos lá, MBL Dória Foi pro título seguinte. Professor Cabum e Fábio Rappi, nós aqui, né, ah, eu esqueci de agradecer, pessoal, só lembrando aqui, esse programa é um oferecimento de Tratores Teixeira, Tratores Teixeira, se você quer fazer sua manutenção no seu trator, não importa, eu não quero saber se é um Agrale, um Macei Ferguson, o um Caterpillar, o um John Deere, eu não quero saber, leva lá Tratores Teixeira... Além de fazer aquela revisão no seu trator, você também vai poder comprar contando com os melhores produtos e implementos agrícolas da região. Lembrando que a Tratores Teixeira, que tem esse boné aqui, fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Vem lá, chega a juinte! vem na Tratores Teixeira, toma o melhor cafezinho da região feito pela Senhora Teixeira e faça aquele orçamento. Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, então. Agora eu esqueci de fazer o um mexer aqui. É, eu vou começar com a primeira pauta, né? E aí eu já vou começar falando o seguinte, nós amamos Dória. Né? Porque eu reparei, né? Desde que pintou o famoso escândalo do Weingarten. Pra quem não sabe, o Fábio Weingarten é o cara que toca a SECOM, Secretaria de Comunicação, ligada ao governo federal, e o Fábio, né, começaram a pegar algumas confusões lá do Fábio, né. O primeiro que o Fábio, não usa critérios técnicos e objetivos na hora de separar. A gente até tá debatou no News com o Fábio aqui, com, ah, tô... quer dizer, com o Fábio Rappi, isso, né.
1: Lembra que ela falava, não é, quer é o sobrenome dele? Weingarten. Weingarten. É, porque o Fábio, é a pessoa
0: que é eu. É, não, vou falar Weingarten. É que tem o Weintraub, os caras têm uns Vai e os dois Vai são uma merda. Então, assim, é... é merda. É, é. Então, o, o que que nós tivemos ali? O Weingarten envolvido em confusões... E aí, é isso que os Minas sacam ali, né, é, e sacaram bem ali, né. Alguns problemas envolvendo Dória, porém, né, também na área de comunicação, também envolvendo financiamento, também envolvendo até fichamento de internautas, mas não com o objetivo bacana de combater um erro dele. Até porque este mesmo erro é cometido no governo federal. A Dilma fez este programa que o Dória fez e o Bolsonaro manteve ele. Fizeram isso para chamar ah, quem não tá com a gente tá a favor do Dória, né, tá, é são Dorianos, faz parte do projeto que é novo, igual a Dória, que é igual a Soros, que é igual a Hulk, que é igual a MBL, que é igual a PSDB, enfim, todas aquelas teorias conspiratórias, e é isso que chegamos, né, é, a, a, a treta da semana, né, todo mundo percebeu que o projeto Dória era muito ruim, e aí é isso que nós, que somos aliados do Dória, né, somos, estamos casados com o Dória, entramos com uma ação na justiça, para suspender esse programa absurdo é, instalado por ele, que aliás o Dória já voltou atrás. Lembrando, antes falou, ah, mas vocês entraram depois. Não, nós anunciamos depois. Primeiro você entra com a ação, depois você anuncia. Saiu na imprensa hoje. Né? Eu não, não, não dá o digital, eu anuncio aqui e vou correndo escrever uma peça. Não tem sentido uma bagaça dessa. Então, vou passar a, primeira a bola aqui pro professor Ricardo. Tô com dois professores aqui. Primeiro vou passar pro Ricardo, e aí vou jogar a bola para o Fábio, e eu vou jogar a seguinte questão. Não vou entrar nessa, ai, porque o programa que ele estava montando de França... esquece. Eu quero entender por que, em pleno 2020, sabendo que o Dória está em último nas principais ah, pesquisas de aprovação para grandes nomes para 2020... Por que, que esses caras estão tentando vincular, não só nós, como qualquer um que os critica o Dória, se o Dória é meio que um candidato que está, não digo nas últimas, mas ele está bem mal em qualquer pesquisa? Bola de então, vocês. lá,
2: eu, eu vou comentar sobre isso e depois eu vou tocar brevemente na natureza do programa lá, que eu, que eu vi, eu reparei, mas indo para a questão política. É o seguinte, há duas razões. primeira razão é o medo retroativo. É, ao longo da pré-campanha, da campanha eleitoral de Bolsonaro, dentro do campo da direita, ele nunca foi ameaçado por ninguém com uma única exceção, pelo João Dória, quando o João Dória começou a ser cogitado como possível candidato a presidente do país. Quando isso começou, aí o Bolsonaro se sentiu ameaçado, porque eu bem me lembro dessa época, houve pesquisas que mostraram que a intenção de voto do Bolsonaro estava caindo e a do Dória estava subindo. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com várias pessoas do povo, que eu sempre faço o meu data Ricardo informal, eu vou conversando com todo mundo e Sou pergunto. o data bomba. Quero... <risos> data bomba. <risos> o data cabum, pois é. O data cabum lá na Bahia, na Bahia, olha só. E eu encontrei várias pessoas, tipo, frentista, mecânico, Uber, na época que o Dória estava despontando como candidato a presidente dizendo que teriam votado no Bolsonaro, iriam votar no Bolsonaro, mas agora não iriam votar no Bolsonaro, iriam votar no Dória. Isso aconteceu. Só que isso aconteceu por um breve momento, um momento curto. E aconteceu por um momento curto porque o Dória cometeu dois erros. Um erro é, de política interna, de política partidária, no PSDB, ele foi muito... Ah, com muito afã, né, com muita sede ao pote, isso gerou um desconforto por parte dos correligionários do PSDB, né, porque o, o, o Geraldo Alckmin havia bancado a campanha dele à prefeitura, então isso suscitou aquela coisa, não, o Dória não é confiável, o Dória é um cara desleal, porque se o Dória está fazendo isso com o Alckmin, imagino o que ele vai fazer com a gente. Então esse afã dele querer logo se cacifar para a candidatura presidencial foi algo que pegou mal dentro do PSDB e também eu tive vários depoimentos pessoais a respeito disso, inclusive com gente grande do PSDB na Bahia que me disse exatamente qual era a atmosfera do PSDB à época. Então esse foi um erro de, de, de partido, um erro de política partidária interna. E o outro erro foi o seguinte, o Dória, quando ele, ele começou a aparecer dentro da direita como um possível candidato a presidente, ele estava bem alinhado com essas pautas todas da direita Então ele estava vestindo a camisa de um cara de direita e não sei o que Só que passou pouco tempo e ele começou a sair disso e eu acho que um dos primeiros pontos em que ele saiu foi quando ele defendeu o desarmamento, quando ele defendeu o estatuto do desarmamento. Salvo engano, ele defendeu o estatuto do desarmamento e isso gerou um mal-estar dentro da direita. A galera começou a atacá-lo, porque ele estava saindo de uma pauta que é quase consensual entre liberais e conservadores, e ele começou a ser atacado e a sua figura ser desconstruída dentro da própria direita. E quem é que fez esse trabalho de desconstrução com mais intensidade? Foi a militância bolsonarista porque a militância bolsonarista via que o cara estava começando a atrair os votos da direita. Então foi lá a militância bolsonarista, que na época era muito forte, muito agressiva, e emparedou o cara, dizendo, não, Dória é um socialista fabiano, ele é um centrista, ele é um esquerdista, ele não é de direita, etc, etc. Em parte, essas críticas são fundamentadas, porque eu não acho que Dória nunca foi um cara convictamente de direita, ele me parece um cara mais ou menos sem ideologia, né, um, um, um técnico e um político É essencialmente um indivíduo que vem do marketing né, Esse é o trabalho dele, é um grande marqueteiro Então ele foi escurraçado dessa direita Só que nesse processo, ponto seguinte Nesse processo lá atrás O MBL chegou sim a, como diz o Bolsonaro, a namorar com o Dória né? A gente teve uma aproximação Só que essa aproximação da nossa parte também desapareceu E desapareceu na medida em que o Dória foi se afastando das pautas de direita e a relação do e, com, e, e o Dória foi se esfriando, foi se distanciando. Isso antes do Bolsonaro ser eleito, ou seja, há muito tempo atrás. Então isso mostra como é extemporâneo e sem sentido, a acusação a essa altura do campeonato de que o MBL estaria com uma proximidade especial com o Dória. Não tem essa proximidade. Isso é uma ficção. Agora, o motivo pelo qual eles insistem tanto nisso é aquele medo retroativo. Foi o cara que ameaçou o Bolsonaro, foi o cara que apareceu naquele momento como uma estrela em ascensão dentro da direita. E tem uma outra coisa. Como isso passou, essa fase passou, é muito interessante para a militância bolsonarista colar na testa do MBL a pecha de Doriano, a pecha de apoiador do Dória, porque eles sabem que o Dória né, se afastou de qualquer, é, enfim, de qualquer concepção de direita, que o Dória não está bem na direita, então colar uma figura ao Dória é colar nesta figura a pecha de, ah, vocês são falsa direita, você é o centro vendido, você é o socialista Fabiano e por aí vai. Então a motivação é essa. Quanto ao programa, só um breve parêntese, é um programa muito ruim porque ele vem sob a desculpa, né, ele foi aventado sob a desculpa de fazer um monitoramento da, da, dos, dos blogs, dos sites que apoiam e que criticam e para ver quais são as críticas, qual é o teor das críticas e daí a, 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 o governo se alinhar de acordo com essas críticas. Então se tem lá uma crítica que é válida sobre algum assunto de política pública, o governo pode ver essa crítica e pode adotar a crítica ou não, só que isso é uma desculpa, evidentemente isso é uma forma de monitoramento da opinião pública, de monitoramento dos influenciadores da opinião pública, esta transparência o governo não deve ter. Se há uma coisa que os governos ao longo do século XX inteiro se tornaram, é muito opacos para a opinião pública, e a opinião pública é muito transparente para eles. Então, essa discrepância de, de poder e de visão, de controle que o governo tem sobre a sociedade amorfa é muito ruim. E não deve ser favorecida por nenhum outro dispositivo tecnológico ou
1: coisa que o vale. Mr. Fábio. Pois bem, olha só, é, eu, eu participo de alguns grupos de WhatsApp é, de profissionais do direito. Professor, advogado, enfim... É, e foi cogitado, até para quem é estudante de Direito já é formado, vai saber disso, num, num passado não muito distante, a Finlândia decidiu fazer uma nova Constituição Federal e ela decidiu fazer de que, de que forma? Uh, nas redes sociais, perguntar. Que que o vo que, que vocês querem que tenham na Constituição e o que, que não deve ter numa Constituição? E aí começou. Mas é a Finlândia, é isso aqui, né? Sim. Então, era muito fácil. Aí, alguns por conta desse debate do Dória, é, desse programa, disseram, mas não seria a mesma coisa? Não é uma forma do Estado é, ter o feedback da sociedade? Mas vamos lá, há uma diferença, e aqui eu estou falando para um público bem específico do direito, mas eu queria trazer a discussão para quem não é do direito para entender o perigo disso. É que na Finlândia, vamos lá, não havia a, a Constituição e era uma forma assim, era uma consulta pública. Sim. Não era o Estado monitorando o indivíduo que ali ah, está fazendo uma crítica que talvez esteja fazendo um elogio porque na, até que na pauta que vocês enviaram é, é, aliás aqui ó, uma técnica de linguagem é dizer o seguinte ó não é só aquele que está nos atacando é inclusive não, aquele é que está tá nos elogiando já. é mentira isso é uma estratégia para vocês é, é, identificar quem são os seus os seus adversários os seus algozes, ali enfim e é muito diferente do que houve na Finlândia, porque na Finlândia essa participação por rede social, do Estado pedindo a opinião pública, isso era antes do ato é, público. Aqui o ato público já está feito, ou seja, o governo já está acontecendo e ele quer monitorar a sociedade. Lá não, ele só queria entender e deu muito certo, é, só para quem quer saber o fim da... Da, da Finlândia, deu muito certo. Eu não sei se deu certo a Constituição, isto é, se eles estão gostando, mas deu certo a a, a, a a dinâmica de de ouvir a sociedade, do Estado dialogar por meio das redes sociais. Eu estou falando rede social, na época a rede social sei lá, maior era o Facebook, então eles fizeram ali por esse caminho. Então deu certo nesse sentido, porque era o Estado ouvindo, mas era uma sociedade muito pequena. Eu não sei aqui de cabeça a população da Finlândia, mas certamente é a menor... Que de São Paulo, não tenho dúvida. É. E, e era uma outra dinâmica, né? é que alguns disseram, mas não, não dá para usar uh, o Estado e, e, e monitorar por meio de rede social e etc. É que no caso do Dória, a gente sabe que há uma... Assim como não só do Dória, e, é, é, já foi aventado também no, no âmbito federal, ter esse tipo de monitoramento, um, uma, uma legislação que, que permitia que o Estado monitorasse Cara, todas as vezes que o Estado entra nessa discussão de querer monitorar o indivíduo, pra mim a lógica é uma só. É sempre retalhar, identificar o, o grupo e se possível excluir a, a possibilidade de opinar e de criticar.
2: Exatamente. E outra coisa, que conversa fiada. Porque se, se você tem uma tendência crítica na sociedade, é super fácil saber qual é. A gente olha até pelos, pelos trending topics do Twitter. Sim, é que hoje está é, tá é, muito é, mais simples. Muito simples. você né? assim.
1: tem uma, uma ação governamental.
2: Nenhuma, exatamente. Quer dizer, se o MBL é capaz de fazer análises de cenário político muito precisas a partir apenas do que sai na internet, a gente pega a esmo no MBL News e tal, a notícia aqui, a notícia por lá, e a gente faz uma análise de conjuntura, Dizendo, não, o governo está mais forte, o governo está mais fraco, os pontos críticos são esses, os pontos fortes são esses. É óbvio, é óbvio que o governo do estado de São Paulo, assim como o governo do Brasil, tem condição de fazer a mesma coisa, com muito mais qualidade, com muito mais finura, desde o que queira fazer, sem precisar de programa de monitoramento nenhum. Então, isto é conversa, isso é enrolação, para ver mesmo quem é que tá, para fa fazer aquele mapa, aquele mapeamento dos influencers
1: digitais e
2: poder agir em relação a eles, eles a minha preocupação
1: disso. é sempre o que vem depois, porque tá, monitorar ok, identificar ok, e depois vem o que, o que que vem depois? Eu sempre tenho essa preocupação, porque a gente fala, não, mas é só monitorar, é só identificar quais são as críticas, mas e depois? Depois pode vir uma medida do tipo, ó, oh, vamos calar essa galera.
2: É, exatamente alguma coisa relacionada a discurso de ódio na internet, Sim. essas expressões um pouco vagas. Não, o discurso de ódio. É uma coisa vaga. O que é o discurso de ódio? Pode ser qualquer coisa. Então você cria lá uma legislação com um, um, um tipo muito dilatado, muito evanescente, vago, insere
1: o que você quer e daí... Aliás, já há isso daí, né, Renan? Porque você pegar, por exemplo, o conceito, ou melhor, que se enquadraria em injúria é, e difamação, você pega uh, de autor a autor do direito penal, vai mudando. Sim. Por mais que tenha ali uma ou outra definição do aspecto objetivo e subjetivo, você tem, você vai mudando, por exemplo, determinado xingamento. Aliás, hoje eu recebi, não vou falar o nome da pessoa, porque é uma youtuber até relativamente grande, e ela está com um problema em relação a um assunto de uma pauta. E ela me disse assim, mas Fábio, eu vi que isso aqui se enquadra como difamação. E o caso era, é, eu vou dar um exemplo para não ficar muito porque as pessoas vão acabar linkando quem é a pessoa é basicamente você chamar uma prostituta de prostituta pode se enquadrar em difamação aliás o crime de ódio o discurso de ódio uhum. você pode enquadrar ele em difamação é, e que aí é. você o que que é o discurso de ódio aí você aí ele abre uma porta tão grande que até uma crítica pode ser um discurso de Não ódio Não é? Sim. Se, se você chamar prostituta de prostituta é discurso é uma difamação Cara, você tá dando nome ao que ela é. Uma é. crítica
2: mais veemente, uma você crítica
1: afirmativa. É o feminismo, um conceito do é.
0: Estado sem ter uma vítima. Isso é uma estupidez.
2: Carinho. Os feministas estão completamente errados, não sabem do que estão falando.
3: Eu me, eu me
1: lembro sempre que na faculdade tinha um professor, quando eu estudava, que a gente tava na época do politicamente correto, eu acho que o Renan também dessa época ele fazia. Tinha um professor que ele falava assim, ó, ele queria falar sobre o crime de estupro. Então, que na época o estupro era só por a, pela conjunção carnal via cópula vaginal. E era exatamente assim que ele falava. Porque falar diferente disso daí, você fala, não, o cara estuprou, ele foi lá, socou, não sei o que. Cara, isso era um horror, você não podia falar. Então você, eu vi o cuidado, pessoal, ó, oh, gente, a, o estupro é a cópula vaginal. Cara, era tão assim, você ficava, o que, que eu, é? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí, o cara eu já fez isso. É é, é, é. Ou é o coito vaginal, cara... É. Tudo isso pra não ofender ali a, a, a sala de aula. Com medo, talvez, de uma retaliação. Gente, é, eu vou ter que interromper esse tema aqui. Pra botar um urgente...
0: Urgente, dois pontos... É, caso, racismo e tal. Vamos botar aí. Bomba! Desculpa interromper. É pra vocês que a gente vai ter que entrar num tema que tem quase a ver com isso. Né? Vocês souberam hoje que a moça chamada Lorena Vieira, né, a Bad Gal, a Lore... É, lá no é. Instagram, é. ela estava muito brava porque ela disse que foi vítima de racismo lá numa agência de Itaú e tal. E aí, eis que, né, foi mó e nas redes sociais, eis que, vou ler aqui a notícia do site MBL News: urgente, documento usado por esposa do DJ Renan da Penha era falso. Ou, oh. <risos>
2: não né? começou bem.
0: A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira que o documento utilizado pela empresária Lulena Vieira era falso. Após laudos periciais constatou-se que a digital encontrada no documento de identidade não era de Lorena e a data de emissão das fotos não existem nos bancos oficiais. A empresária, esposa de Renan da Pena, havia acusado os, re... os funcionários do Banco Itaú de racismo após não conseguir desbloquear seu cartão e sacar o valor de R$ 1.500 de uma agência. Na ocasião, a polícia foi chamada para investigar se a identidade de Lorena era verdadeira. Lorena alega que os funcionários começaram a agir de forma estranha. Segundo ela, a razão do tratamento era para se tratar de uma pessoa preta e... Humilde. Que assim, casa caiu rápido, hein? Puta que pariu. Olha, eu vou falar um negócio, assim. É, o Ricardo, num dos áudios, no grupo lá do MBL, foi o mais preciso, né? Falou o seguinte: o Roller até gravou um vídeo baseado nessa sua declaração naquele áudio. Um áudio maravilhoso. Oh, que honra! Você tem a agência, o, hoje em dia, cada vez mais, quem as pessoas usam aplicativos no celular para fazer todas as suas operações. Quem usa banco em geral é pobre. Exatamente. Em geral é negro. Você vai para regiões do Brasil que as pessoas usam muita agência bancária estão tá as periferias então em lugares que as pessoas são mais pobres. Então, então vai ter muito negro em agência bancária do Itaú. E eu não estou vendo essa escalada de racismo nas agências do Itaú, que atendem em sua maioria pessoas negras. Né? A moça ali, vamos só falar o histórico dela. Namorou o Renan da Penha, é namorado do Renan da Penha, que é um cara envolvido com o tráfico. Ele era um dos criadores do Baile da Gaiola, que é uma das coisas mais abjetas. Falavam que cada noite o tráfico faturava 300 mil reais só com vendas de entorpecentes. Por no noite? Baile da Gaiola. Noite? Por noite?
2: E a gente, às vezes, não fatura nem 300 reais de pimba. É. A gente é tudo otário. Assim,
1: é que vocês estão dando moletom, né? É, é. é. é que vocês estão dando moletom. O Renan é. da Penha aí, o, cara, é, o Renan o cara, tem que ser outro. O Renan deles é, é. é bem melhor. É o bem melhor Eu o Renan dele. É 300 Pelo mil, amor
0: de Deus. O que acontece, né? o, o, a, eu não vou chamar ela de, de palavra assim, ela foi Sei né, é, é, não vai, já, já bata, basta meu gancho no Twitter, a moça, né? já, a moça assim, já escolheu bem o namorado, né? É, o namorado é que é um perigoso, promotor assim. de um evento onde o tráfico fatura 300 mil, eu soube pelo Gabriel Monteiro, amigo nosso, não tá mais no mas a gente tem uma relação boa, assim, a fortuna que ia para a polícia em arrego, a grana que o traficante deixava a polícia, a polícia ficar quieta, e conta assim, mercado aberto, mercado de 300 pau de faturamento só, só de droga lá, isso fora tudo o resto, só fora a fase de se ter um baile a céu aberto, que se dá um incêndio lá, não tem para onde correr, dá uma merda, nada, não tô nem entrando nesse detalhe, o Renan da Penha, ele, ele, era, um, ele era um menino propaganda do tráfico, é um cara que... Era um ativo que o tráfico utilizava para ter um ponto de vendas super qualificado ali. Renan da Penha foi preso, é, é notoriamente movido o tráfico. E aí essa namorada né, vai lá sacar esse dinheiro dela, nem, nem vou falar do origem, nem vou questionar esse dinheiro. Né? Então as pessoas, assim, a, 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 o bom senso diz que quando você vê uma história vindo de uma moça dessas, que namora um cara desses, que tem esse histórico desses, você fala assim, eu vou ficar meio assim... Ficar aqui numa segunda, aguardando aqui, né, pra ver o que que é, né. O bom senso disso. Você não vai acusar uma instituição que merece, até o Ricardo também observou isso, merece tomar porrada porque incentiva todos esses grupos de, de minorias pra ficar fazendo proselitismo político e agora mordem eles, né. Mas atacar o, o bancário que supostamente foi racista, o segurança que supostamente foi racista, assim, destruir a vida das pessoas ali numa boa... E a casa caiu de uma maneira pior. Porque quando nós falamos, ó, essa história tá errada, a gente não sabia que a história era tão pior. O que a gente tem aqui é a moça com uma identidade falsa se assim, passando por outra pessoa pra pegar a grana de outra pessoa. Caralho, eu quero falar, assim, eu tô com duas pessoas muito inteligentes e é muito triste eu ter que falar com vocês, tipo, vamos analisar esse caso. Não tem muito o que analisar esse caso. É um caso, assim, é um caso de pequenas causas de uma delegacia de polícia. Eu quero entender o seguinte, vamos entrar no caso de Itaú, você que está nos assistindo, eu quero entender quais são os instrumentos de incentivos perversos que essa sociedade nossa entrega para que uma figura deplorável como essa moça, que namora uma outra figura deplorável, possa fazer essas ações e ser premiada. Ao longo do dia ela se transformou numa, numa vítima, Agora aquela moça no período lá do, da segregação racial nos Estados Unidos que era é impedida de sentar no, no banco ali do no, no ônibus na parte de, destinada a brancos, foi ela. Ela foi a vítima desse racismo estrutural, uma heroína. Eu tô ouvindo aquela pilantra. Posso falar pilantra, né, doutores?
2: Oh, Eu acho que ori. você deveria se controlar. Tá, controlar. É só esta, esta
0: nobre
1: moça.
0: Essa nobre moça, essa moça <risos> muito polida. Humilde. Humilde, né? Muito honesta.
1: Essa é uma pessoa que está em desacordo Professor com a Professor Fábio Rapper,
0: a bola primeiro vai para você. Eu quero saber.
1: É uma pessoa que está em desacordo com a legislação penal de 1948, com a reforma de 84 no Brasil. É isso daí. É ela de forma desacordo. descritiva. Tá, tá. tá. Entendeu? Para que não a recaia... Acordo. E o ba bacana
0: que a forma se colocou, eu posso até colocar que ela, ela pode ter feito esse desacordo, inclusive, em um protesto.
1: É. Exatamente. Como, a, como que é o nome daquela filósofa... A, falou que roubar, esqueci o nome dela agora. Márcia Tiburi. Márcia Isso, Tiburi. que é uma forma de... A lógica o, do assalto. A lógica do assalto. Ela é em protesto a essa sociedade opressora, a esse mercado financeiro opressor, né que sufoca essa minoria proletariada, detalhe, ela é empresária, né? Eu estou falando isso daí porque eu li essas, essas palavras-chave na rede social, né? Do tipo, proletariada, segregando minoria do mercado financeiro, mas ela se apresenta como uma criminosa, porque ela leva um documento Sim. falso, ela se, se, se arroga para si empresária, logo, ela não é proletariada, ela foge todas essas regras do, 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 de minorias... E Mas no início, é, aliás, o comentário que eu fiz sobre a difamação foi por conta dessa youtuber, que é minha amiga, e eu não quero falar que é a Ela, dela, ela, ela, ela fez uma, um comentário não, 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 não. na rede social, é Rubinho, fez um comentário na rede social dessa moça, aí, a, a, a criminosa, desacordo com a legislação. <risos> em desacordo com a legislação. A desacordada. A desacordada.
2: E ela, ela chamou de prostituta.
1: Não, ela não chamou, ela, ela fez um comentário assim, ó. A, essa minha amiga, colocou assim, ó. É, algo do, do tipo, cara, eu vou ler, me permitam, porque eu quero co, é, copiar e, e exatamente o que, que a, essa moça respondeu para ela, porque ela respondeu, a moça respondeu para ela e, e eu achei curiosíssima a resposta, quer ver? É, olha eu atrasando o programa aqui, para não soar que eu estou inventando a história, olha só. Aliás, teve até a resposta do próprio Itaú, né, do próprio Itaú. Foi o seguinte, ó, Lorena, responde assim, ó, a minha amiga fa faz o seguinte comentário. Fato, mulher de bandido, vai ao banco e faz saques suspeitos. O banco chama a polícia. Narrativa, pobre mulher, negra sofre racismo em, ban em banco. Aí a Lorena responde para ela, diz assim, abre aspas para Lorena, O que me deixa mais puta, vírgula é não poder enfiar a mão na cara de uma vagabunda dessas. É e a, educadíssima. E o Itaú, embaixo, coloca Lamentamos pelos transtornos causados a Lorena Vieira, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e já entrou em contato com ela para resolver a situação. Esses caras são asquerosos, velho. E aí essa minha amiga me perguntou assim, Fábio... Mas isso é protocolar. É, e essa minha amiga protocolar. me perguntou,
0: Fábio... Um é no Twitter essa briga? É, é me perguntou, ah, Fábio... departamento de marketing da empresa após uma, de, uma... após Posso falar?
1: Após o setor de gestão de crises, definir eu qual sei, a linha a ser adotada. Sei, não Só que a minha amiga estava aqui perguntando se ela cometeu um crime de... Porque embaixo da publicação dela veio uma mulher e disse assim, ó... É, Jandira Fegali Ah, a ah, ah, hum. ah, é senadora ou deputada é ela? Deputada. Deputada. Disse assim, ó. Lorena, não gaste sua energia com os covardes. Printe e leve à justiça. Veremos se são corajosos tanto quanto na internet depois que a polícia descobrir os CPFs dessas pessoas. Percebe uhum. a, a gravidade disso daqui? Não, Quer dizer, tá vamos levar a justiça. Um que, braço leve a justiça? que leve à justiça. Que leve à justiça. Ela usou um... Ela usou um uma um documento é que essa notícia não tinha um documento falso quando eu respondi aqui ainda falei para minha amiga olha infelizmente analisando do ponto de vista legal se de fato é, é, ainda isso esteja sobre investigação pode ser que você tenha cometido o crime de difamação ela poxa mas ela não é mulher de bandido eu falo, então, mas você não pode falar isso. O é duro é bandido, que você diz isso.
2: Mas a investigação já acabou e é, tal. Não,
1: e outra coisa, é aquilo que eu falei. Chamar uma prostituta de prostituta é um crime? Depende. para parte da doutrina do direito penal, é crime de difamação. É crime de difamação. Então, você chama um traficante de traficante também é? Sim. Se, se ele se sentir ofendido, Como sim. é que é? É, é duro um falar isso. De traficante de traficante é difamação? Se, se eu virar pra ele e falar, você é um traficante. Ele fala, me senti ofendido. Como você chama Um
2: notório, Fernandinho Beiramar.
1: É, infelizmente. Então, se eu chamar o fim de deputado, é capaz de... Não, então, mas aí é, é a é. tal da ofensa. Eu não estou dizendo que eu concordo com é. isso. Mas se vocês pegarem aqui é, vários julgados no STJ... Aliás, no TACRIM, para quem é mais antigo no, no direito vai saber, né, que é o tribunal... É, é, antigamente chamava TACRIM, que é tribunal criminal, né, enfim, hoje tudo é TJ... E tinha, tem essas decisões, essas leituras de você chamar a prostituta de prostituta, se ela se sentir ofendida, ela pode... Ah, mas ela não é? É, mas você não pode. É o tal do politicamente correto, se assim poderia dizer, no direito. Mas ainda é, a, a, até onde me consta, uma, uma corrente ainda predominante. Por exemplo,
0: se a, se a colega do nosso nosso grande amigo Arthur uh, resolveu recitar aquela poesia, Sou puta, sou puta, passo meu batom e vou dar na rua, sou puta trabalho, e Fica até num, fica não num, uma coisa meio, um vale meio cinzento, né? Porque ela pode se arrogar, puta. Você, você que não, não pode. Você não pode
1: dizer que É, é puta. isso aí. Eu posso, dizer, eu sou o traficante. Mas aí eu não posso chamar ela de puta.
2: Aí você vai chamar dizer a senhora que diz ser puta, Isso. mas provavelmente nem Isso. é. é. Fica com esse orgulho bobo, é. Você, você é feia, mas você
1: não vai ser puta, pelo amor não de não Deus. Não é feia não. Eu então. sei, eu tô brincando. Grande
0: isapena, Pena aqui, a gente já
1: cantou ah, muita música é, aqui pra não, ela. É ah. Eu acho ela bem bonita. É... Se bem que meu padrão de beleza não é um padrão
0: alto. Sou puta. Vou, vou, vamos voltar aqui pra esse caso do Itaú. Agora é o seguinte, né? É... O Itaú, né, eu vou comentar, porque assim, todo mundo que assiste esse programa fala ah, aquele cara que chegou assim, o primeiro módulo de liberalismo. Ah, eu sou liberal, então eu gosto de bancos, porque eu gosto de lucro. Sabe aquela coisa meio simplória? E assim, nós somos bem antibancos aqui no MBL, especialmente antibancos brasileiros, assim, né? Esse oligopólio imundo, ainda mais porque esses mesmos, esse mesmo oligopólio, o Bradesco menos. Mas assim, o Itaú, o que ele fala financia, né? A gente falou, fala, né, Setubal o cara que veio do Unibanco, esqueci o Moreira Salles, que juntou ali, é uma turma vermelhíssima. Você vai no Centro Cultural do Itaú, se você quiser achar bons livros marxistas no Brasil, não vá numa biblioteca pública, <risos> não vá na Flash, vá no Centro Cultural do, do Banco Itaú. É verdade. Perfeito pra isso. Né? São a, a Neca Setúbal é também, é, a, não só, não, tem a Vilaça, que é a família grande ali. Tem uma outra que é da Fundação Alana, né que uhum. dora... Botar o B dele no que, que pode e que não pode ser mostrado para crianças e tal. Né? Fato é, essa turma incentiva essas militâncias à esquerda, fazem de tudo, põem grana, né? Ado acham lindo e agora, né, alimentaram o jacarezinho, o jacarezinho tá mordendo eles, né?
2: Mas não morde, não morde, porque assim, morde, mas na prática, o que, que isso vai fazer de diferença pro Itaú? O Itaú vai perder 30% dos seus clientes, o Itaú vai perder o seu lucro bilionário? O Itaú vai ser destruído, as sedes do Itaú vão ser vandalizadas por militantes negros, revolucionários, portando a K-47. O que vai acontecer com o Itaú? Não vai acontecer nada. Vai passar o caso e o Itaú vai ficar do mesmo jeito que ele está. Então assim, de fato, você tem ali né, a polêmica assim, mas também passa, também é uma coisa que eles não estão nem aí. E, e você vai ver, vai passar a polêmica e o Itaú vai continuar financiando todas as coisas, fazendo tudo isso em todas as fundações e a coisa vai correr eu tenho apenas preocupação naquele funcionário que talvez ela tenha chamado algum funcionário do banco de racista dizer, o cara que está na ponta o cara que está Aí ali pode ser, diretamente pode ser que com agora ela, a, 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 ali é
1: preocupante a calu, a, que agora viraria calúnia o inverso né sim inverso porque a Polícia civil
0: foi muito rápida já falou aqui ela chegou e assim RG é falso é
1: não é, é que ah, essa informação eu não né? tinha até nesse momento aqui, é. porque eu me, eu, eu me lembro que conversando com essa minha amiga eu disse assim a ela é, Olha só, por mais que eu, eu, eu estou odiando que eu vou te falar nesse momento é, é o seguinte, vamos imaginar que não fosse com essa informação de documento falso Que ela de fato tivesse entrado lá, por ela ser, e ela de forma confessa Fosse realmente mulher desse criminoso, do né, do Renan, do Renan, como que é o sobrenome da dele? Penha. Da Penha e que ela fosse tudo isso. O banco poderia, uh, de forma uh, unilateral, bloquear o dinheiro... Não, não poderia. Não poderia. Só pode bloquear se tiver uma investigação em curso, uma determinação judicial. Eu estou sendo bem legalista aqui. Uhum. Então, não poderia. Agora, a história estava mal contada uh, uh, no início da tarde. Por que, que o banco não ia deixar ela sacar. Por que que tudo? Bom, sim, o documento falso, né? Eu acho que até o setor de, de resposta aqui do Itaú, talvez não tinha essa informação, porque eles respondem pedindo desculpa para ela. Às vezes
2: tinha, eles eles são assim porque é caso de racismo, é caso de preconceito, não eles, quer tentam, atrelar eles tentam sim mim. de outros bancos já seria assim, do Itaú, então, com a política que eles têm de, de incentivo à esquerdice e tudo mais, ele não vai querer, sempre vai dar essas respostas protocolares, redondinhas e tal. Agora, eu, eu achei também engraçado ela falando, não, porque eu sou preta e sou humilde, quem diz que essa mulher é humilde? Sabe, o Instagram dela é uma mulher ultra-produzida, glamourosa, bonitona lá, não sei o E vai sacar preto um humilde. pau e
3: meio,
2: hein? Não, não, eu, é, não, eu, eu, é. eu vou no
0: banco e saco 50 reais. o que eu gosto, assim, de, todo mundo ah, sabe que é, grana ela tem, o Renan da Penha tem. É, humilde. É, eu estranho, é uma pessoa que tem a, a grana dela, ter que ir sacar dinheiro no banco. Sim, né? que não dê pra fazer. É uma, é, é. Assim, já é estranho. Então quando eu vejo ela indo sacar dinheiro no banco, indo sacar o dinheiro de outra pessoa, usando um documento falso... É treta. É, é óbvio ah, que é treta.
2: Num país dos é. cheques do que heróis, isso tranquilo. É. Então, assim, lembrando é que essa,
0: esse, esse ser deplorável, Renan da Penha, ele virou herói por parte de setores da imprensa. Ele virou herói da contracultura esquerdista brasileira. A é tipo, Renan da Penha está há tantos dias preso. Liberdade para Renan da Penha. E vocês sabem como quando ele foi solto? Ele é. foi solto após decisão do, do Supremo Tribunal Federal, sim, sim, sim. que beneficiou também o Lula. Ele foi na mesma leva. Foi ali, não, foi o Renan não, não, não. da Penha. Impressionante, cara. É uma tá gente boa. Um cara. Só que esse cara foi convertido em herói de resistência, em um, vi... um rapaz negro que é vítima da... dessa ação policialesca que busca calar o jovem da periferia. Né? Qual que é a
4: fonte disso
0: aí? Fonte do MBL News. A fonte deles? Ah, cara, eu recebi aqui o link, mas isso aí tá em tudo quanto é canto. Não tá,
4: não, não tô achando em nenhum lugar,
0: velho. Né? Tá, então você podia falar com o russo. É, em que eu tô apresentando o programa. Não, não é fake news, cara. O, a gente não solta fake news no site. Aliás, assim, o Fred, tipo, me parece ser um cara institucionalmente muito bom, que ele começa a questionar a própria credibilidade nossa, <risos> em divulgar a informação. Este é Fred, o Robudsman seu, checando as informações aqui no próprio MBL. Muito obrigado, Fred. É, é
2: eu sou mais crítica do jornalismo nacional. É, Onde critica é, o próprio homem. É.
0: Pois é, mas assim, a gente não costuma soltar informações erradas. Então, beleza, Fred. Tipo assim, que coisa, que coisa idiota eu tô tendo que ter essa discussão ao vivo. As coisas mais ridículas que eu já vi.
1: O povo
2: deve estar danizado aqui. É,
0: óbvio.
1: Pelo amor de Deus. É da, saber se ela é se, é... se a polícia civil confirmou... É, lugar, né? é, exato. Mas, o, mas uh, o, o chat aqui, quase que em peso, posso ter olhado errado, mas disse que sim, que ela já já estaria confirmada... A informação, mas, mas assim é, é, conhecendo um pouco do mercado financeiro que eu trabalhei, dificilmente eles iam impedir um, um saque, coisa que eu, assim, uma movimentação que também não é uma movimentação tão grande. Está falando é que eu não sei quanto que tem quanto que tinha na conta dela, né? Mas por exemplo, fazer um saque de R$ 1.500 na boca do caixa, não é, né? não é uma coisa assim, nossa. Uhum. Puxa, você precisa ter... A diferença é fazer um... Saque, 100 mil, 50 é, mil. Acima de 4.999, é, é. aí você precisa fazer aquele agendamento bancário, etc e tal. Mas quando um valor desse aí... De, de fato, deve ter ocorrido. Que seja aí a, a, o documento falso ou outra coisa, né? Agora, o que eu tenho certeza que não deve ter ocorrido é uma, uma das coisas que foi aventada por ela ser é, namorada de um criminoso, confesso, uhum. e Sim. condenado, aí as contas dela, um ato unilateral do banco, ele estaria impedindo, não, isso não ia acontecer, uhum. o banco não iria fazer isso aí, até porque ele não tem interesse nenhum, isso não é problema dele, a não ser que tivesse uma investigação em curso, uma determinação judicial, para que não movimentasse a conta e se alguém fosse sacar, que impedisse e tal, né? Mas é o fato só de eu dar, ah, poxa, ele é um criminoso, não vamos movimentar. O banco não tem interesse nenhum. O princípio da onlet, lete dinheiro não tem Foi. cheiro para o banco, eu tô falando, tá? Pois Sim, é, o banco tá cagando é. se o dinheiro é de tráfico, de... Cara... É,
2: ou se ela é negra ou fé. humilde. Você
1: eu acha vou... que o mercado financeiro... Eu morava de... em Salvador, Salvador,
2: assim? 80% de negros. Os negros estão saindo do banco o tempo inteiro, toda hora. Nunca é, ouvi é falar número. de um, um, um caso de racismo. Por isso que
1: é Guarda. conta... É, é Milhões de, de pessoas. É número de transição. conta corrente, não é perfil de conta corrente. Você é. é, não. Essa
0: piada. É, aqui só, só olhando aqui, lembrando, o valor nem é assustador, que ela movimentou, o que obviamente os casos devem ter visto, que o cara recebeu a, o, os documentos e a data da emissão das fotos e a digital do, não eram da Lorena. O cara talvez não seja capaz de dar isso, mas ela deve estar com, uma, com, uma, com um RG falso, ali a pessoa deve ter manjado ali que tinha um RG falso. E
1: ela deve ser conhecida ali na região. Sim. Os caras olharam ali e falaram, hum. sim, lá vem
0: a tranqueirinha, o que, que essa é. aí tá fazendo? Deve ter chegado com um RGzinho barbante lá na mão, ah, vou sacar minha grana aqui,
1: o pessoal para. Ah, só, só pra, só pra que, que me ocorreu agora, o que aconteceu comigo, acho que, que cabe bem. Eu, eu tenho, <risos> pra confessar um crime, não é, não é, eu tenho dois RGs, um que eu tirei quando eu tinha 14 anos hum. e do outro que eu tirei quando eu tinha 33 anos, né? E, e eu perdi esse RG dos 33. Eu fui fazer um saque uma vez, não levei minha OAB, e levei o RG. No RG que eu, quando eu tirei, tinha 14 anos, o meu nome está escrito por extenso. Enquanto o de 30 e tantos, está a minha assinatura. No banco estava cadastrado esse RG, eles fizeram a... escanearam esse RG. Então, quando eu fui sacar, a mulher falou, um documento, eu dei esse RG. Só para ilustrar que é possível o banco falar, opa, não vou autorizar. E o banco não autorizou o saque. Ele falou, olha, senhor, não tá batendo. Falei, mas esse aí sou eu. Sim, mas ela não tá batendo a assinatura. Hum. Eu preciso de um documento que bata a sua assinatura. Que não permitiu. Ah, é. Pois é. Gente, eu só vou chamar para
0: participar. Já que tá, mundo, vocês papos de vídeo, eu vou chamar o Rubinho para entrar. aqui. Rubinho que tá aqui? É, vem fazer um oi. E oi. oi. Aí, olá. Tudo bem? Olá, olá. 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 E aí? Hum. Tudo bem? Oi, gente. O Rubinho da
3: Rapaz, oi. É é que eu tenho que para o interior. Aí, processar alguém do, do interior? Vou processar. O
0: que vocês estão falando? Estamos falando do caso dessa menina aí, do namorado do Renan da Penha, que, enfim, a, foi, acusou o Itaú de racismo. Fiquei muito feliz, ver o Itaú se dar mal é sempre prazeroso. Ainda que o Ricardo me jogou com alguma razão, uma, um banho de água fria aqui. Porque, de fato, o que, que ah, o então Itaú vai perder? Não. Ninguém vai... Nada. Vai <risos> acontecer nada aí. Mas, pelo menos, ficou apanhando nas redes. É... E descobriram agora que a moça, na verdade, ela a polícia, na verdade, descobriu que ela foi pedir, pegar a grana lá com um documento falso. Não era... os dados da emissão estavam errados, os dados na foto estavam errados, os dados da... Ah, ela tava fraudando o banco. Estava fraudando o banco. Que legal, hein? ela virou vítima. Heroína. Na verdade, é uma heroína da resistência contra o patriarcado branco.
3: Ah, cara, mas isso é muito interessante porque toda grande heroína da resistência, na verdade, é uma fraude, né? É uma pessoa hum. completamente desconhecida, é uma pessoa que
0: vem do nada, que não significa nada. É, eu vou dar um exemplo a Greta que é a grande heroína mundial é o hoje que eu ia né falar,
3: a Greta a Greta ela é uma grande é a hipócrita mundial ah. que é uma heroína uma pessoa que não vai na escola uma pessoa que não faz absolutamente nada é um produto de marketing é, da mídia global como grande expoente do combate a enfim a poluição como um todo ao desenvolvimento do mundo e foi ela foi inclusive nomeada ao prêmio o ano passado me foge o prêmio agora Greta outro prêmio não, o ano passado. Ah, ela? É, é.
0: A Greta se diz, ó? É a Greta. Ah, tá greta. A Greta isso, é isso? Essa aí vai ter tudo. Essa, Enfim, aí... essa menina é
3: outro, outro exemplo, cara. É... Agora sim,
0: eu não conhecia no Brasil fãs da Greta. Né? Eu fui conhecer, eu fui descobrir que minha irmã não mora no Brasil. Minha irmã, ela. Renan, eu fiquei sabendo que você fez um vídeo falando mal da Greta.
2: Ela é fã da Greta?
0: Muito! Tá
2: chegando na sua família, viu? Pois é. Cuidado, daqui a pouco é o achando, aqui. Tá Pô, mas deixa eu só, mas serve <risos> <a, a, a risos> <a risos> <série> de <risos>
0: consolo, minha irmã, ela é sempre uma early adopter de ideias merda politicamente <risos> corretas. Então minha irmã <risos> tava verdade. assim há dois anos atrás, ela tá bem feminista, eu, ela veio no Brasil, puta cara. oi Stephanie, tá, isso, isso, patriarcado.
2: Ela ah, já tá casada?
0: tá a não é só tá, agora ela só tá preocupada com a greta é, menos mal né é, é, melhor é que, é, amar a matéria é o ou contexto que é onde ela
1: vive é natural que isso aconteça o mundo tem a greta nós temos a
0: lorena é, então pra, pelo isso? menos a greta é. não vai corrigir falso né é. ela não vai salvar o cara a, mas, mas eu tenho uma
3: imbecilidade tremenda cara sabe isso que isso me lembra aquela carol a
0: carol Weller, é o nome da menina que apanhou que sim é o ah, é, é, a... caso isso, dela eu então, quero saber se ela foi exonerada rubinho não não foi tá lá
1: Caramba, acho que tá
0: lá. Cara, você, você pensar. Não dá pra dar uma processada cara.
1: aí? Sim,
3: por isso não, né, Renan? Seria um malabarismo muito grande, cara. É, eu aí, gosto. É que seria engraçado. Mas ó, nessa tudo. questão de hipocrisias do governo exonera, exonera vai rolar um processo segunda-feira que a gente vai soltar aí. O que, que é? Nessa questão de governo exonero exonera, exonera, vai rolar um processo segunda-feira. Ah, é?
0: Tá? Vixe, contra o governo? Contra o governo. Ih, meu Deus do céu! Contra o governo. Inclusive,
3: veja, eu não vou dar notícias porque eu prometi para pro um jornalista o furo, mas segunda-feira dá tá protocolar.
0: Ah, que é. delícia. Eu, go eu gosto de processo. Rubinho Nunes que está aqui hoje, não foi combinado, mas Rubinho, é conta aí. Eu de uma agenda cheia de coisa, cara, eu, eu, eu acabou cedo. Eu queria um saber, Rubinho, só, só conta aí, como é que foi esse processo contra o Dória? Na verdade, foi pauta da, do começo aqui, né? Mas fora, a, disso. A, o, o, quem paga nossas contas é o Dória, como é que eu fico aqui? Ah, cara... Doem para o MBL, mandem
3: pimas. eu acabei com a então. então é o seguinte, oh, o, que, só, só, o que, que acontece, Renan? Você deve ter explicado. O dólar ele criou um contrato de 15,8 milhões de reais para uma empresa, uma licitação, se você entrar no site da prefeitura, está lá, o pregão eletrônico disponível, você manda lances. Eles pagariam 15,8 milhões de reais, um próximo disso, para que essa empresa mapeie as redes sociais do, do governo e as redes que o governo indicar, rápido, para deixar isso aqui. Então, assim, ó vai, o governo fala, olha, a rede do João Dória, a rede de, daquele secretário ali, a rede do prefeito Bruno Covas, por exemplo, vocês vão mapear. Então, vocês vão fazer um banco de dados das pessoas, do, eles usaram uma palavra, dos detratores, que estiverem ali falando mal do governo. E também façam um banco de dados das pessoas que falem bem. E aí eles queriam cadastrar em pastas individuais, mapear, colocar um carimbo em cada um que deu a opinião dele, Exatamente. certo? E mapear isso. E isso poderia ser utilizado pelo próprio governador João Dória. Ou seja, utilizar em benefício próprio, da própria rede social enquanto João Dória é governador, para fazer um mapeamento de rede, para ele oferir esse tipo de vantagem, inclusive no, no pleito eleitoral, com dinheiro público. E pior, é, isso fere claramente a impessoalidade, Fere a moralidade e fere o princípio de eficiência, não tem necessidade disso. Então eu entrei com uma ação popular, com um pedido
0: de liminar, para suspender de imediato essa licitação. É um verdadeiro absurdo. Só lembrando aqui, a, a The Closing, leia né, o pimba aí, Fred, que eu tenho que agradecer ela. Fred? Está estranhamente silencioso
3: aqui hoje.
4: Né? Bom, tivemos aqui então a... um pimbaralho. Da The Closing, ela doou 100 reais. Rubinho, assina meu livro, por favor.
3: Com certeza. Ela comprou o um livro?
4: O livro já não está com ela? Né? Ah, Sim,
0: ela ela recebeu tá... um monte de livros. Assim, mas primeiro que ela recebeu é que pima é. de livros. Ela tem tudo tempinho. É ela já quer assinar tudo. É
3: um novo livro,
0: é isso? The, The Closing. do não foi ela que deu? Ela amendoim. mandou amendoim. Ela mandou é uma batata da marca t Maravilha, uma batata com vinagre deliciosa, muito melhor que Pringles, uma batata inglesa. Ela ah, mandou para você? Mandou, chegou ontem. Isso, de calça ah, ah, é? também. Nossa, de valsa não, valsa. de closing, Além de pagar. Ah, só coloca tudo não, porque é, tá eu, eu fico
3: lá em Brasília comendo marmita de semana 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 manhã e à noite, que a gente come. Para de chorar, Rubinho. É verdade, cara. É verdade, eu vou de manhã. Aí tem um irmão lá que vende marmita, né? eu compro uma marmita pro almoço. Eu não vou virar, tem outra pra janta, que eu fico sozinho lá. Agora vamos falar de racismo aqui? Vamos falar de
0: racismo? Vocês souberam que o Fernando Haddad obteve uma vitória jurídica hoje Baita também. vitória, hein? Robinho, quer explicar?
3: Cara, uh, uh, cê, vamos lá. A Câmara Municipal de São Paulo criou uma política de cotas raciais, certo? Onde tinha uma comissão julgadora que ia avaliar a cor da pele, espessura do cabelo, pessoas do nariz enfim, uma corte racial que ia analisar a pessoa de acordo com a raça, como se fossem escravos a serem vendidos, era isso que a, que a, a Câmara queria criar e aí criar cotas para serem contratados, uma lei de cotas, como a gente sempre fala, toda cota racial é, na verdade, uma lei racial que segrega as pessoas por tipo Sim. de pele. É, o Fernando Haddad entrou com uma comandante de segurança contra o presidente da Câmara e conseguiu uma liminar suspendendo é essa norma uma baita vitória e uma vitória não apenas contra a câmara de São Paulo para mim uma vitória, na minha visão isso não representa apenas aquele impropério que acontecia ali na câmara municipal essa vitória representa muito mais, porque isso é uma resposta para todo mundo que fica defendendo a lei de cotas, como Não se ameaça. fosse uma coisa muito boa de inclusão, quando na realidade é uma, uma norma de segregação. Essa vitória obtida hoje, ela é, na verdade, um tapa na cara de todos esses movimentos negros que defendem justamente o racismo, que é separar as pessoas pelo tipo de pele, quando tinha que, na verdade, defender a igualdade entre
0: todos. É, e, e quando você começa a entrar no detalhe, né porque eu, eu gosto quando eu vejo alguma coisa absurda, eu gosto de pensar nos detalhes é né? Tipo assim, imagina o um cara comprando... Uma daquelas réguas que você usa, por exemplo, no Senai, você usa uma... Aqueles, aquelas de medir... Ih, de medir, de medir. Não, vou eu medir o tamanho do nariz aqui, hum, se encaixou, hein? Esse aqui é um negroide, mas assim, subsaariano de ah, tal região, não, acho que não é. Deixa eu medir aqui, ó, a curvatura da, do cacho do cabelo dele. Hum, não tá... hum, não vi. Deixa eu ver como é que é formada a casa dentária, deixa eu ver o formato do crânio. Tem que entrar no detalhe. Ah, tem a vista. que entrar no detalhe para entender. É, 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 é
2: lombrosiano. É lombrosiano, é assustador. É, para ser justo com o movimento negro, uma vez eu vi um debate de uma menina até lá da Bahia, a Priscila Chamos, que ela foi muito mal, porque ela foi debater com o pessoal do movimento negro, que estava bem, bem preparado. E eles disseram o seguinte: que o tribunal racial, eles não eram favoráveis ao tribunal racial, mas esse era um recurso in extremis, né no limite, porque. Quando a coisa ficava pela autodeclaração, as pessoas que claramente não eram negras iam lá e se declaravam, diziam que eram negras e entravam nas cotas. Eu mesmo tive um amigo que fez isso, o cara era branco do olho verde.
3: Caramba, eu posso... Ele chegou na
2: cara dura e disse, não, sou negro. A mulher, mas você é negro? Como assim? Branco do olho verde. Ele, sou negro, estou me declarando negro. Aí ela, não, mas não sei o quê. Aí ele disse, inclusive sofro racismo por ser negro. E ele entrou na, <risos> ele entrou na cota. E ele era assim, o Lavete, conservador, ele fez de sacanagem mesmo, entrou na cota e ria disso, que ele entrou e sacaneou e tal. E assim, veio como uma maneira de resolver isso. O grande problema não é nem só essa questão de remeter a Lombroso, remeter a Polbroca, esse pessoal das antigas. O grande problema disso aí é que é inaplicável de acordo com o princípio do sistema de cotas. Porque qual é o fundamento do sistema de cotas? O fundamento nominal é resolver uma injustiça histórica que ocorreu por conta da escravidão. Então, houve a escravidão, as pessoas foram alijadas por muitos séculos e tal, não conseguiram. E não houve uma integração do negro pós-escravidão na sociedade brasileira, essa integração foi muito ruim. Então, o objetivo do sistema de Cotas é resolver isso. O problema é que a gente está falando de uma sociedade eminentemente miscigenada. Uma sociedade de tradição toda miscigenada, como mostra o Gilberto Freire, como é um fato evidente que todos nós sabemos. Então não tem como você mensurar o quão negro, o quão menos negro é a pessoa a partir desses traços fisionômicos. Não dá para você fazer isso de forma fenotípica. Porque o cara pode ser bastante negro e não ter tantos os traços ali. Não dá pra fazer isso, porque a gente tem, vive numa sociedade muito oxigenada Os Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, os puritanos que foram pra lá colonizar, eles não se relacionavam com os negros. Então você tinha famílias inteiras que não tinha sangue negro nenhum. A família era toda branca, toda white, chegava branca até o final. Às vezes, agora né que tá tendo... Né, um aumento dos casamentos interraciais e tal, mas até pouco tempo atrás, no século XX, isso ainda era tabu. Então é, é outra sociedade. E aí você tem a delimitação, clara de quem é negro e quem não é negro. No Brasil não. É todo mundo mestiça, é todo mundo mulato, todo mundo tem antepassados que foram escravos, que não foram escravos, que foram índios, que foram colonizados, que foram portugueses. Então não tem como fazer essa delimitação a partir de nenhum tipo de tribunal racial. De maneira que aqui no Brasil, cota racial não se aplica. Se eles querem fazer cota, eles façam uma cota social, cota por renda, qualquer coisa nesse sentido. E aí vai incluir pessoas que são pobres e negras, naturalmente, porque elas sendo pobres e negras, elas vão ser incluídas nas cotas sociais, mas tirando a, o, o, o elemento de raça que não tem como mensurar.
1: Aliás, tem uma... Uh, Você um... não é negro, não? Eu sou. Você parece. Eu sofro, inclusive. Mas você perceber pelo meu nariz... Esse olho, esse olho verde dele aqui Se você é olhar para o meu nariz, ele é Mas mais é? batatudo que o teu. Não,
2: não, não exagere. O meu, o meu nariz é redondo. Não, pega uma régua.
1: Pega uma régua. Vou pegar a régua aqui. <risos> Vou lá na <risos> Câmara meu Municipal, nariz. né? Pede tu, meu, meu nariz Marulho. não é de negro não o é meu, um meu nariz é um cara mais de europeu meu nariz tem design italiano olha é. só grande é grande assim não é já não mas que curioso é, aquela a lei que hoje é, uma, uh, que fala sobre as cotas dos negros e tal é, no passado quando ela foi instituída falava afrodescendente por isso que muitas pessoas se declaravam bom se, aí teve aquele estudo que a, dizia que a sociedade surgiu a partir de uma comunidade africana, etc., todo mundo se declarava. Eu sou afro desse. Ou que em algum momento tinha uma. Um, uma como nós não, 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 não éramos uma raça branca pura sempre, então mesmo eu sendo. E, e é verdade isso, eu mesmo sendo branco de olho claro, a minha, a minha avó paterna, ela é é, é. é Bugre que fala. Seria um. Bugre? É, um tipo um índio, vai. Sim. assim, dos traços mais indígenas, etc, e ela era bem morena, pela foto, eu não conheci porque ela faleceu antes de eu nascer, e ela era bem morena. A minha mãe é morena, é muito curioso, a minha mãe é morena, assim, é uma morena, ela tá ali, eu brinco com ela, que ela fala que, ela é... que não, não estando no horário de verão, ela tá ali seis e meia da tarde. Tá, né? tá. Então assim, é, a, a... essa lei, quando ela, ela mudou, por que ela mudou? Porque todo mundo se declarava afrodescendente e aí você não tinha uma cota para a minoria, porque todo mundo era, era, portanto, afrodescendente. Aí teve uma correção na lei que ficou pior. Aí era negros e pardos. Se você pegar ah, junto, todo pardo. mundo é pardo. Eu sou pardo. É. Não, não é. Eu sou. Você é e mais engraçado que meu bisavô era é negro. Na, na verdade, você é bicolor, né? Porque você tá aqui, pardo aqui, branco aqui. É, eu sou. Eu é então, que é assim, é difícil. O braço fica assim no carro, entendeu? <risos> Então é difícil você, de fato, no Brasil, estabelecer a cota. Se fosse para ter cota, eu sou absolutamente contra, mas se fosse para ter, seria melhor que fosse a cota é, social. social.
2: Que pegaria os negros, porque o ponto dos negros é justamente esse. Como eles foram mal inseridos nessa transição histórica, eles acabaram no, nas favelas, no, né, é, nos cortiços e tal, acabaram numa situação, assim, economicamente mais precária. E isso existe, isso é óbvio. Você vai, por exemplo, em Salvador, é, é muito nítido. Salvador é, uma, é a cidade mais negra depois da cidade da África. uma cidade bastante negra. E você vai lá e você chega nos bairros ricos, nos bairros de classe média alta, e é todo mundo branco. Você só vê negro como servente, como empregado. Você vai num, num shopping, nessa parte do shopping, que dá, das lojas caras, é gente branca. E aí você vai... Né, na parte da, da periferia, pernambués, liberdades, bairros mais populares, é essencialmente negro. Então é evidente que a divisão social existe, essa divisão se reflete em questões econômicas, o negro é subrepresentado na economia brasileira, ele está numa situação de maior precariedade, tudo isso é um fato. Só que, como nós somos uma sociedade miscigenada, não dá para fazer essas mensurações. Então, a cota social pegaria e
3: resolveria esse problema. É porque tem muito bem. alemãozinho na favela.
0: Pessoal, só, só vou interromper tá aqui. Bem, a gente vai entrando. continuar. Tá muito boa a discussão. A audiência subiu com a discussão. Tá, tá delícia. Mas hoje eu tô com um boné da Tatora Teixeira que vai ser <risos> autografado por nós. Eu adoro esse boné. Tá? E eu vou leiloar. Eu vou leiloar. Lance inicial. Houve um pimba da The Closing de 100 reais. Está aberto o leilão para levar. Caramba, e aí? Céu. Presta atenção, mas ninguém vai sair perdendo nessa merda. É leilão. É o único boné da Tatora Teixeira ó. Cheirinho, sabe o quê? Com, Cheirinho... com um adesivo de autêntico ali, Isso, ó. autêntico. Eu Cheirinho de esterco lá da região das Pedras Brancas, lá em Guaíba. Né? Hum, melhor que. Assim. Né? Vai autog autografado. com cabelo pô. do Renan, que é uma coisa vai, muito rara. Vai, vai tudo. Só que, quem mandar a pimba acima de 120 reais, tá levando o nosso livro também. Então, assim, além de participar do leilão, vai sair ganhando. Deu a louca aqui, porque é o seguinte, como é que eu faço o fechamento do mês? Tô aqui refletindo. Rubinho processou até a própria mãe esse mês. Pois foi tanto processo, mês, eu não aguento mais. Pra o Rolide derrubou o tribunal racial ali. A gente dá resultado pra você. Diferente de Carluxo, diferente desse bando de... me, me falando. Ah, descobri... ele. Eles ficaram ali uma
3: semana enchendo o saco do
0: Dória, reclamando, não fizeram nada. A gente foi lá e processou o cara. A gente faz. Não, não, eu, queria, eu queria falar palavrão assim, fica um, puxando o saco pra pelego pra gente não faz nada, a gente entrega resultado aos montes e o máximo que eu tenho é um pimbinha sem reais, um pimba decente da The Closing. Cadê cadê meu, meu mestre? Cadê você? Cadê você? Passando a mão aqui pra ver se sai o pimba. Tô precisando. Gente, é difícil tocar esse movimento, né? É foda. Tô até botando o boné aqui, está valendo, tá? É, desculpa interromper é, vocês pra fazer essa, esse, esse, esse drama aqui. Mas voltar para essas questões, é que a gente sabe bem que essa questão racial, no fundo, né, os movimentos negros brasileiros importaram, isso que é uma política isso aí veio dos Estados Unidos. Né. Aliás, que é, eu, eu terminei aquele livro, eu falo sempre dele aqui, mas eu terminei e ainda fiz questão de reler o último capítulo, que é bem bom. É o da, da Rebelião das Elites, do Christopher é boa, Nash, né? É. E o, ele trata muito dessa questão dos movimentos de minoria, né? E entender isso como uma construção também muito americana. Esses movimentos, esse tipo de relação entre minoria, segregação, sem segregação tal, é uma construção muito deles ali. E é uma construção que foi importada pela esquerda brasileira e foi né, implantada aqui a forceps. depois foi se transformando em legislação, em política pública. E aí quando a gente chega nesses detalhes, né, tipo, ninguém olhou tipo, ok, nós somos um país assim, pardos são mais de 50% da população. Negros e pardos são bem mais do que 50%. Os brancos hoje são 44%. E olha, é autodeclarado quem é branco. Se você for pegar a quantidade de pardo que se declara branco porque quer ser branco, por fim, até uma questão de falta de autoestima mesmo, tem de monte.
3: Sim.
0: E aí, então assim, quando a gente for entrar na, no problema, que é o que está acontecendo, que eu até derrubei o Saga de Gêmeos aqui, é um problemaço. Problemaço, horroroso. Uhum. Quero jogar a bola aqui para a próxima pauta aqui para vocês, tá? ainda Cadê os pimbas aí, seus vagabundos? Tá? É... Vamos falar. Puta, eu não queria falar de crise no governo, mas vou ter que falar de crise no governo. Tá? Rubinho que veio de Brasília, vou aproveitar que você está aqui, tá? Para encerrar a crise, Bolsonaro quer Onix em outro cargo na esplanada dos ministérios. Vejam só, tá? Eu tenho PHD em Onix, porque fui amigo dele no passagem de Kitman. Orizone foi o primeiro deputado a abrir as portas do seu gabinete para o MBL. Logo assim, em 2014 ainda, a Onix Onizone foi nos recebeu, nos ensinou os meandros. 14. Nossa, é. disponibilizou um assessor para ajudar a gente. É mundo. Então assim, quando eu falo do Onix Onizone, eu falo de um deputado que foi muito correto com a gente no, no nosso início. Porque ser bacana hoje, que a gente ficou grande e tal, uma coisa. Ser bacana ali naquela época, a gente não era ninguém. Ninguém. Então eu, Rubinho, completamente perdido na Câmara dos não Deputados. Não sabia nem onde
3: ficava o anexo 4. É, Chegamos não lá. Não entendia
0: nada dessas porra é anexo 4? Onde fica isso? É. Aí, o, o que, que rolou? O, o Onix, ele foi um dos caras que apostou cedo no Bolsonaro. É, até porque estava também queimado no DEM. Se aliou com, com assessores, com uma equipe olavista ao redor dele. Ganhou para deputado federal mesmo, após aquela acusação de caixa 2. É, e ganhou bem para deputado. Virou o ministro da Casa Civil do Bolsonaro num governo justamente onde a Casa Civil não tem nenhuma função. Um governo que a, a ideia de política e a ideia de relação com o Congresso não existe.
2: Não, não tem então
0: você não tem que ter uma Casa Civil. Tanto que, né, é sintomático, no meio do ano passado, Jair Bolsonaro retira as prerrogativas de articulação política da Casa Civil e manda para o Ramos, para o general Ramos, que é um cara amigo do Bolsonaro, para que ele toque essa
3: articulação.
0: Que também não tem a menor ideia que é de articulação. E foi tocar ali, e aí o Onix ficou com o quê? Ficou com, uma, com, um, com um ministério cheio de nada, que foi obviamente loteado, tanto que aquele amigo da família Bolsonaro, aquele playboy, foi colocado como número dois no do né? o amigo do Léo Índio, o, o Santini, o vulgo... Que é
3: irmão do vereador de Campinas.
0: Que é, do tenente Santini, não é? Exatamente. Que é candidato a prefeito em Campinas. É? Exatamente. Você que é de Campinas... É que, pior que o tenente Santini é um cara decente, né? O tenente é. é. Esse aí já não.
1: Né? Eu, eu até achei que tinha alguma coisa... Eu pensei que tinha alguma coisa a ver. Eu falar, nossa, eu conheço um nome... Sim, desse, Sim.
0: Né? E aí, o, o que que tá com o Onix? O Onix, né? o Onix é um cadáver vivo dentro do Congresso. Dentro do coração desculpa, dentro do governo. E o Bolsonaro tem o que pra fazer? Cogitaram hoje que o Onyx entrasse no lugar do Weintraub na educação. Cara, que seria muito bom, velho, porque se a gente colocasse o
3: é no né? lugar do Weintraub, seria melhor. <risos> Cara, assim, é. a gente, já, a gente já tese até de colocar um cachorro no lugar. É, do mas, da... ele, é. mas ele é. não é
2: da...
3: É que assim não é o perfil do Onyx. Eu só tô Lua. dizendo que tipo qualquer que qualquer coisa é melhor que o Weintraub. Cara, eu, eu não sei, cara. Eu, eu, eu juro para você. Cara, é o se mandar, eu, pelo menos eu, eu acho que o mais eu...
2: discreto ele seria do que
3: eu vou Se mandar o Onyx, se mandar o Onyx escrever, o... Não, 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 não. escrever impressionante, ele vai escrever direito.
0: A, a doutrina diverge. <risos> a doutrina diverge, né? Mas não vou atacar que eu acho que o Onyx é um cara bacana, porque assim eu sei as, a equipe que está com o Onyx lá.
2: Ah, É, é, é deplorável. É, é, verdade, é. é deplorável. Eu não,
0: eu equipe, não sei, eu, eu sei... Não Não, é que é equipe, não tem equipe. Como não eles não fazem equipe. nada, ele botou um monte de olavete lá.
3: É, mas tem um é, monte um de olavete é. por trás. A, a, questão, a questão ali é a seguinte, Renan. É, você começou muito bem aí. Não existe Casa Civil no Brasil. Pra quem não sabe, Casa Civil é aquele ministério que tem o um papel de articular congresso, de articular uh, a política com políticos, enfim, de fazer a coisa acontecer. Não existe isso no Bolsonaro, porque o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um governo centralizador. Então o Ministério da Casa Civil simplesmente é um ministério de cabide de emprego. O Onix, é, por mais que ele nunca tenha sido um, um grande deputado articulador, do um altíssimo clero da Câmara dos Deputados, ele tinha mais experiência que qualquer outra pessoa do governo, porque entrou um bando de aloprados. Sim. Tá? Isso é um fato. Então o Onix ele tinha essa capacidade de articular. Só que o Bolsonaro fez. Como o Onix não é uma pessoa da primeira hora de confiança do Bolsonaro, ele enfraqueceu o ônix tirando todos os poderes do Ministério da, da Casa
0: Civil. E o Onix ficou simplesmente com uma caneta sem tinta na mão. Ele é não é só isso. V vamos entrar assim. Como no Bell News a gente mata a cobre e mostra o pau, a gente já tinha... Na época que o Bolsonaro ganhou a eleição e cogitou-se o Onyx para a Casa Civil... Vamos lembrar que o Onyx, quando foi e levou as 10 medidas para a Câmara e foi o relator... Ele transformou em 20, tantas né? Exato. E ele ficou esculhambando os deputados. É, ele mandou o, malzão lá. Mandou muito mal, tanto que os deputados não olhavam mais na cara do Onyx. Sim. Então o Onyx era a pessoa não grata no DEM e na própria Câmara dos Deputados. Colocaram o Onyx como articulador político no Ministério, que é, para mim é o principal Ministério, né? Para mim a Casa Civil é assim... É... Até o nome é lindo, Casa Civil. Acho. acho, acho, acho não, tá é, assim. o, é pra ser o braço direito do governo. É, é. Acho que assim, acho, acho lindo Casa Civil. O ônibus, em pra ser o cara, na, tanto que quando o Lula foi, o presidente foi casa botou civil. O Dilceu na Casa Civil, sabe? Não, e, e quando o Lula isso, foi nomeado, isso, ele também. foi pra Casa Civil da Dilma. Sim, é o principal ministério. É. Aí pegou e botou o Onix, que não consegue circular no Congresso, a gente falou: tem coisa aí. A gente comentou novos grupos do MBL em 2018 é. ainda. Tem, isso aqui não vai funcionar. E aí, agora ele vai estar tá enfraquecendo. E o que, que acontece?
3: Existe um modus operandi do governo. Lembra quando. O, 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 da educação era o Vélez, né? Que antes tu vai entrar. É isso. Quando o Vélez foi ser demitido, eu e o Renan vimos ainda ele falando e ele sendo demitido ao mesmo tempo. Lembra, Renan? Uhum. A gente estava no, no lead uhum. e ele lá discursando ao tempo que saiu a notícia que ele era demitido. Uhum. O que acontece? O Bolsonaro ele começa um processo de fritagem pública do, 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 do sujeito, no caso agora o Onyx. Então começa a surgir notícias, o cara começa a ser queimado, começa a perder poder, começa a vircular outro nome e de repente o cara é demitido. Uhum. E é isso que está acontecendo com o Onix agora, ele está na frigideira, ele já não tinha poder nenhum, a caneta dele não tinha tinta, ele estava lá de fachada, você não vê o Onix, eu estou no, no congresso todos os dias, eu nunca vi o Onix no congresso. Nenhum dia. Ele hein? não anda no congresso? Não anda. Então assim, o que acontece? Esse processo todo, o que vai acontecer? Daqui 3, 4 dias, uma semana, duas, ele vai ser exonerado. E aí o Bolsonaro vai botar alguém na primeira hora de confiança dele lá e o antes vai voltar para a Câmara dos Deputados.
0: Sim. E só lembrando, Rubinho, só, só colocando, que o Onyx tem assessores pagos pela Casa Civil que ficam atacando os partidos que ele deveria dialogar no Congresso. E os partidos, obviamente, sabem disso, que ninguém nasceu ontem. Então quando o cara já está nesse nível de dane é porque é um ministério que não precisa.
3: Sim. Mas é sintomático,
0: do eu acho muito triste, é sintomático que o mais nobre dos ministérios, que é um ministério que constrói a composição política de um governo e que deveria ser a mais nobre de todas as funções, é tratado como o mais desprezivo dos ministérios. Deveria assim, o, o teu melhor estrategista deve ser para a Casa Civil. Você pega a Casa Civil e fala assim, eu vou colocar o que eu tenho de melhor, porque o meu plano de governo passa pela Casa Civil. Porque, olha só um detalhe: o Bolsonaro. A galera que está entendendo aqui, vocês vão ter uma aulinha de política. O governo Bolsonaro distribuiu mais emenda que o governo Temer. Puta, é muito mais. O governo Bolsonaro pra emenda, aí muita gente fala, ah, entendi, política é isso, né, é comprar voto, não, um governo ruim, mal aprovado e mal articulado vive de emenda, o governo Temer, que trabalhava bem a articulação, porém tinha 3% de aprovação okay. e tinha um Joesley com pedido de impeachment na cabeça, com duas votações em cima do, do impeachment dele, esse cara tinha que pss, emenda, já o Bolsonaro, um governo que está no primeiro ano de mandato, entrou super popular, expectativa grande ao redor, tinha tudo para não precisar fazer uso dessa carta. E ele teve que tocar e tocar ainda por quê? Porque nega a ideia de política, em vez de fazer uma construção inteligente, não faz nada, deixa o Onyx lá boiando. E alguém vai falar, não, mas foi para a reforma da Previdência. Não, 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 não vamos resumir o governo, um
3: ano de governo, em reforma da Previdência. Ele, ele solta emenda, rodo para qualquer pauta, porque simplesmente ele não consegue articular. E não é isso, ah, eu vou botar no Twitter. Não, ele vai lá, abre o caixa, joga emenda e a coisa funciona. E aí são bilhões que ele vai despejando de emenda, porque ele simplesmente não tem capacidade de articulação. Ele não consegue sentar e dialogar. É, e, e quando ele senta e dialoga, ele tem um bom cuidado, logo na sequência de aparecer um Carluxo da vida falando mal daquelas pessoas que estão conversando com o Bolsonaro na rede social, na mesma hora. Isso aconteceu. Sim. Tinha deputados conversando com, com o presidente da república
0: e o Carluxo estava lá no Twitter falando bosta. Olha, eu li, tá? Pessoal, eu recomendo. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo sobre o livro da Thais Oyama. Eventualmente vai até um ficheiro, Ricardo. O livro é não, bom. Tem...
2: Sim, mas aí eu tenho que ler o livro.
0: Li, não, você lê mais, você lê assim. Posso falar, não, você sentando é... num sofá, você lê em Mas dá, deixa horas. eu
2: preparar as olhinhas, senão eu não... <risos> não, não. Calma,
0: é o seguinte. O, o, o que, que rolou? O, o no livro da Thais Oyama relata um momento onde um grupo de deputados é levado para encontrar o Bolsonaro. Eles encontram o Bolsonaro para tratar do seguinte tema. Eles eram da região norte. Olha, Bolsonaro, nós temos representando os produtores, os invasadores de refrigerante aqui da Zona Franca de Manaus. Estamos preocupados que vai ter uma mudança de alíquota, que isso vai ferrar a gente e tal. Já conversamos com os deputados da região, os governadores, eles me encaminharam para falar com você, vamos cuidar disso aqui que são tantos mil empregos e tal. Era para o Bolsonaro recebê-los protocolarmente, se inteirar basicamente, e falar, pô, distribua esse misto aqui, distribua aqui. O Bolsonaro ouvia, fala, tá, mas tem aí as linhas de transmissão ali das terras indígenas ali? Aí os caras, oi? Porque o Bolsonaro tava lá com o negócio de terra indígena, a soberania a Amazônia. E as linhas, linhas de transmissão que vai o Roraima. não é, no Amazonas, não é no Rorama. <risos> é, tá, dia, pô. É, tá, tá. Enfim, depois de cinco minutos, ele perdeu completamente o interesse na conversa, deixou os caras boiando, falou, faz o seguinte, vai lá, fala uma ele, pô, vai lá, ô, Nex, trata disso aí, pô. E largou os caras na mão. Qual vocês acham que foi a reação desses deputados ao retornarem para os seus governadores, para suas bases e para a Câmara dos Deputados?
2: Falaram, esse cara é um idiota. Esse
0: cara não é um débil mental, ele não sabe nem o mapa geográfico do me, Brasil.
2: Me perguntaram na live que eu fico jogando, o videogame, qual era o principal vício do Bolsonaro para mim. Eu disse, eu acho que é a burrice. Sim? É a burrice. É sério. Ele, é, Caraca, mas é, mas então, a burrice atrapalha muito. A burrice vicia. Não, e atrapalha mesmo. O, o Bolsonaro, claramente, ele não é inteligente. Eu, eu acho assim, ele. Eu acho que, em certa maneira, de certa maneira, ele é até bem intencionado em algumas coisas e tal. Mas ele tem, ele tem alguma dificuldade de organizar o pensamento, alguma coisa que você sente que é difícil ali pra ele. E medo também. Eu acho que ele tem burrice e ele tem muito medo. Medo. De, de não entender o que ele tá falando, de não entender o acordo que ele tá fazendo. Porque a articulação política é como se fosse uma dança, um jogo. Você tá ali, você quer uma coisa do outro, o outro quer uma coisa de você, você tem que ter uma, uma certa troca e tal. Eu acho que ele tem medo de se envolver nisso aí. De tá falando uma coisa e, e, e ser ilegal, e cair numa armadilha. Daí ele se isola, não quer fazer nada e empurra pra alguém.
0: Uhum. O livro, ó, esse livro narra coisas que assim... É aterrador. Um menino do mercado financeiro, amigo nosso, o Paixão, ele leu o livro. Ele veio aqui e veio... Renan, fala pra mim que é, é tudo mentira. Eu falei, cara, não é mentira. Assim, eu, como a gente conhece várias pessoas que estão envolvidas ali, a gente conhece fragmentos de quase todas essas histórias que estão ali. Sim. Então eu ouço eu falei, não, não, eu, essa parte da história eu vi. Aí eu vejo ela batendo outra parte. Conheço algumas das fontes utilizadas pela jornalista. Então você olha, assim, você fala... Tamo lenhado, cara estamos lenhado porque é pior do que a gente imagina o cenário desculpa entrar eu vou abrir esse parênteses assim é que tem, tem uma parte que conta da, do, da vida dele no palácio da Alvorada né ele não gosta lá de morar no palácio da Alvorada tal e aí ele pegou o closet do da quarto presidencial que tem os ternos né o presidente usar tirou os ternos lá botou um monte de camiseta de time de futebol falou só fico à vontade aqui pô volta aqui o um esquivaninha Aí pegou o closet lugar para guardar roupa botou uma mesa tal e fica lá com a roupa de futebol lá usando o computador com vendo as coisas dele. Com requeijão. É outra coisa quando o Paulo Guedes não, foi treinar não, ele para os debates é, é. eleitorais sobre a parte econômica. Tipo, capitão, você precisa entender por que, que a taxa de juros está alta? Sim. Taxa de juros está alta porque você tem um gasto assim, assado, babá, babá, política. Etc. Ele ah, tá tá bom. Aí começou a passar, se eu não me engano, Palmeiras e Bahia na TV. Aí o Bolsonaro falou, pô, pô o pau Bahia é... E largou o Paulo Guedes. Disse que esse dia quase o Paulo Guedes saiu da campanha dele. Pura, gente a sai. gente tá falando de um cara com esse nível de dedicação pros temas que interessam ao Brasil. E, infelizmente a gente fala essas coisas e a gente vira traidor da pátria. Mas a gente tá falando o seguinte, nós colocamos... A gente falou, nós colocamos um homem muito limitado que as pessoas inventaram que... Tipo, eu vou pegar assim, ó, eu vou pegar essa estátua aqui do Evo. Ó, essa estátua aqui, se você passar a mão três vezes na cabeça dele aparece 500 reais de pimba. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas eu tô lá. Eu vou atribuindo qualidades. Olha, essa estátua aqui, se eu levo no carro, eu não vou bater o carro. Fizeram isso com o Bolsonaro. Ó, esse cara é um cara que vai enfrentar a corrupção. Ele é
3: praticamente um pé de coelho. Zero ele, é... ele um amuleto e puseram... Zero... Ele é um avatar,
0: ele é, ele um, é um amuleto. amuleto. É um... Olha, eu já falei isso com o Pedro, eu falei para várias pessoas. Eu já pedi pro Ricardo. Alguém tem que fazer um estudo, assim, como é que funciona a criação de totens, avatares, mitos... Como as pessoas projetam isso, tem literatura a respeito? Porque claro esse tem. é um dos casos mais bizarros. Porque as pessoas projetam tanto nele, que eu sempre conto isso do impeachment. né? época do impeachment as pessoas chegavam pra gente, caramba, meu, meu tá, vamos derrubar essa mulher, hein? Mano, o mito tá acabando. Não. Que mito? O tá, que o Bolsonaro tá fazendo? Eu ficava muito chocado que sempre tinha isso. Não, mas, meu, mito tá, mano... Caramba, aí, pessoa, aí surgiu um meme assim, tipo, Dilma se dá mal, sei lá, tipo, TCU reprova a conta da Dilma. Aí tem um Bolsonaro na foto, assim, ó. Porque, e claramente, a pessoa que montou aquele meme, é, ele botou um avatar, tipo, como se fosse uma, um símbolo de ataque nosso a eles, né? O Bolsonaro era como o nosso se o avatar.
3: tivesse feito... Isso,
0: nessa. mas como se o Bolsonaro condensasse toda a força nossa de destruição da Dilma. Ele, claramente, era um avatar que as pessoas criaram projetar um monte de qualidade que esse cara não tem. Esse cara, ele é só um tiozão mesmo. E, e é muito engraçado. Nem é ele não é mal. Tô... Ele não é nada, ele só é um tiozão. Ele é tão mal quanto um taxista é mal.
3: <risos> Depende do eu eu taxista. Tenho, eu, tenho é. eu tenho pessoas muito próximas da minha família, não vou falar é. quem, mas se estiver vendo vai saber. E, e são bolsominions. E assim, há um ano atrás, um ano e pouquinho, mais ou menos, eu, eu me atrevi a criticar alguma coisa do governo? Não, mas é o Bolsonaro. É viu? Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro, ele tem atributos, ele vai fazer, ele não vai... Era um monte de coisa. Ele, ele era um, um emaranhado de qualidades. E isso, com um ano de governo, foi se Aí ah, Agora não, mas ele é honesto. Ponto. Daqui a pouco vai ser assim,
1: ele tem olho tipo, Acabou o né? honesto.
3: Daqui a pouco ah, vai, vai ser tipo... Ele não, mas ele tem olho verde. Não, mas ele tem olho verde. Vai a qualidade aqui no Brasil, ah, com, sim. Com, mas eu com, tenho azul. No, no passar de um ano, todas as qualidades ah, dele foram indo pro vinagre. Ah, ele, ele não, não se alinha com, com a galera da velha polícia. Pô, ele tá alinhado com o Toffoli, todo mundo viu isso. Não, mas ele, ele é intolerante com corrupção. Ele tá lá passando a mão no filho bandido dele. Então todo mundo tá vendo ele fazendo isso com o filho picareta dele. Ah, não. Então, então agora ele já é se linha. Não, mas ele só se saca é de gente boa. Ele botou um petista na PGR. Então tudo foi pro saco. Agora sobrou ele honesto. E eu tenho absoluta certeza que daqui a pouco você vai pro saco
0: também. Ah, mas vai sair agora a denúncia do, do filho dele. É, é, a gente fez uma digressão aqui, né? Acabamos até saindo do, do, da temática. parte que ficou muito bom a, o, o nosso não, é, Só
2: uma pergunta antes de você interromper a digressão: quem seria o cotado para Casilho?
0: Não tem ideia. Até porque a. a, a hoje.
3: É o coronel pô... Piroca. Ele vai assumir a Casa Civil.
2: Não, 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 sério, não. sério, sério, sério. Quem vocês é? Um eu, eu aqui
3: falando quem é coronel? <risos> não, <risos> não. eu ideia, não, não, não,
2: não, eu sabia que o Piroca, mas eu pensei que fosse algum coronel. É, que ele tava vai, vai aparecer
3: algum
0: contornado
3: lá e vai
0: ficar na Casa
2: Civil, pô. Olha, é. é... O cara tá falando o Rogério Marinho?
0: O Rogério, o Rogério, mas é um Valeu. problema, eu vou falar, ele é um puta nome. Existem nomes que podem ser colocados, obviamente eles não estão nesse entorno mais próximo do Bolsonaro, são nomes da política. Você acha Sim. que por causa de tem que ser pessoa, alguém que seja... Mas um... ele pode
2: botar, ele já está junto com a Só política. que só
0: tem um detalhe, foi desmontado o ministério monta de novo. Então, ele tem que tirar, porque tem que pegar o general Luiz Ramos. Ferrari,
3: mas assim, eu tirei toda a Ferrari pra ter o um chassi. Te, aí exato. Então, senta nesse chassi sem motor aqui e dirige. Ah, os caras contar todo mundo. Eu vou contar, ali, eu vou contar uma coisa,
0: novo. pessoal, que vocês vão achar incrível. Só deixa o tá? funcionário O incrível, eu, eu não vou revelar o nome do meu amigo, porque ele, ele conseguiu sair com garotas baseadas nisso. Essa história é lendária. Tinha um amigo meu, que, ele tinha um outro amigo que tinha uma loja de carro, e é, ele queria pegar garotas na FAP, quem se conhece, a FAP é uma faculdade caríssima de São Paulo, ele não era um cara exatamente rico. E, o, e havia ali na loja do amigo dele um Audi TT quebrado, não funcionava. O que ele fez? Ele foi, levou o Audi TT dele, deixou o Audi TT estacionado com um guincho na frente da FAP, e aparecia todo dia na frente, Eu entrava no carro, ficava conversando com ela, opa, e aí, não sei o que e tal, e nunca ia embora com o Audi TT. É, é, o caso dele é um ônibus hoje no ministério. <risos> Entendeu? É igual o caso. Ele tem um ministério, só caso civil, anda pra, pra cá, não anda. Não, não faz nada. Cara, tá, parece, parece que você contou do
3: seu amigo. Parece um episódio de Friends. mas não é? cara, O cara, o Joe, acho que é o Joe que é bobão lá, não, ele, ele que... pega assim um Porsche, ele fica lá com o Porsche de alguém, tipo, um vestido de Porsche pra pegar a mulher. <risos> é
0: uma
3: coisa, cara. Eu acho coisa... genial,
0: genial. Ah, é. E o... o... No nosso... é, mas
2: isso, isso dá pra resolver, é só tirar as pessoas.
0: Tem que tirar, mas assim. Se a... você ia falar que dá pra resolver, ele vai ter um cara.
3: É, o do teteiro, de... né? <risos> olha, olha, olha o parto que foi pra tirar o Santini essa semana. Tipo, tirou, aí botou o cara num outro cargo, que era 300 reais mais barato o salário. Aí ele ficou tipo 12 horas lá, a galera estuporam o Bolsonaro da rede. É. Aí o dia dizendo, ah, é. Aí foram lá, exoneraram o cara de novo. Daqui a pouco. Ah, é, vai... exonerou
2: de novo, agora. É, mas
3: né? daqui a pouco, cara, eu aposto Pô, com vocês é um saquinho um de um de troço aqui que ele vai aparecer daqui a pouco numa agência aleatória que presta serviço para alguma estatal.
0: Vou jogar aqui, vou continuar isso aqui. Vocês não acham que essa discussão não interessa para o Bolsonaro? Porque a ideia de articulação política com Bolsonaro é uma perda de tempo, Fábio?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu queria é, pegar aqui uns fragmentos do que você falou nessa, em toda a sua evolução aí do, do assunto. Primeiro, estou vivendo num país em que o Ministério da Educação é prêmio de consolação. Exato. Isso é preocupante. Ah. Bem, bem é, é um Nossa, de... olha, isso aqui dá um, dá um texto, pra uma, o... dá um título para um artigo. É um prêmio de consolação. Né? Então, ah, vamos dar para o não estou aqui tirando crédito, estou colocando crédito nele, mas vamos dar para ele porque vamos tirar a Casa Civil. E de outro lado, vivo num país em que esse Ministério da Educação é prêmio de consolação e o da Casa Civil não tem importância nenhuma. Ou seja, aí, eu, eu, eu até remato aí, não preciso nem falar mais do que isso você... aí. Que país é esse? Pois Tem é. alguma música de alguma banda que não pode Posso falar, boa.
0: você fez agora um comentário perfeito para você por exemplo, ir no Jornal Nacional, fazer esse comentário assim, curto, perfeito, com frase de efeito, e depois alguém recortar e viralizar, tipo, o cidadão indignado da lição no Jornal Nacional. É. É per perfeito, assim, eu, 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 não te, eu não tenho palavras para colocar. Curto, direto. Cara, e é uma reflexão inteligente, porque,
3: cara, se a Casa Civil não é nada, e a educação é o consolo pra nada?
0: Tá. Não, basta ver, ó assim, continua nessa, nessa reflexão dele, olha não onde não. tá a briga deles. Sabe onde tá a briga deles? É pra ver quem pega a SECOM. A educação, não importa, tem tipo um... um, um nécio um é, um né, na educação, porque tem verba, e você também vai poder, que é o que interessa ali no, no grupo em disputa, você poder dar grana para seus aliados. O Terça Livre, que tá morando uma mansão, hoje saiu uma matéria sobre a a casa que o moço terça Livre mora lá. e o vídeo dele bebão? Vi, vi. Que coisa deprimida, é, é
2: porque eles concebem a SECOM como um ministério mágico. Tipo, se alguém conseguir criar uma narrativa que faça todas essas atrapalhadas virarem genialidade, pronto, o governo tá bem.
0: E porque que a... a o... Até a o SECOM que Essa palavra que você usou aqui, narrativa, assim, a direita viciou nessa palavra, Viciou. Né? Todo mundo direito, você vai falar, não, porque tem uma narrativa... Não tem mais realidade, só tem é narrativa. É só narrativa. só
2: narrativa.
0: É? esses então, é esses a caso... é
2: deprimente. Sabe? Depois, cês... Depois os conservadores falam, porque é pós-modernidade, vocês são pós-modernos no mais alto Cara, tá, grau, tá cara. todo
3: mundo num surdo de LSD, onde o cara é um mito, e encarar a realidade, que não é, é muito deprimente, é muito triste, as pessoas não querem. Sim. É
0: isso. Sim.
1: Gente, eu vou,
3: eu vou pedir licença pra vocês, que eu acho que eu preciso me arretirar. Já vai, né? Eu vou, que eu tenho que ir e voltar amanhã cedo. Ah, Bom, Bom te bem. ver.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Um Car... Falou, Rubito. Temos que chegar
3: cedo da
0: manhã. Pois é. Só queria colocar um detalhe aqui, pessoal. É, tem realmente muitas pessoas nos comentários criando uma correlação entre tratores, dos tratores Teixeira, e racismo. E ra... O quê? Falando que o, ah. o surgimento dos tratores jogou roceiros para as favelas e os roceiros eram negros enquanto os cidadinos eram brancos. Porque depois da abolição, os brancos se concentraram nas cidades e os negros na ah, roça. Era.
1: Então, seja, os tratores <risos> Teixeiras é, é fomento racista, Caraca. Car oh. O MBL é racista. É,
0: Pois é. Pois usa é. No
1: fim, o MBL é racista. É. E usa o Holiday de Capitão do Mato. Exato.
0: É. Exato. E mato branco. que é roçado através de um, com um trator branco. Teixeira. Ou... Oh. Bom, vamos ler os Pimbas. Ou... Tem mais pauta aqui, que é em pauta ou Pimba? Pela hora, vamos ler os Pimbinha, né? Vamos ler os Pimbinha, Fredão?
4: Claro. Vamos ler os Pimbas. Uhul. É... Então já usamos aqui um pima de R$10 do Anderley Pastrelli. O pessoal botava Jair Bolsonaro nos memes tirando o sarro da Dilma porque era um insulto, uma gozação. Não, Não era por ele ser responsável pela ação.
0: Sim, sim. Mas o que me interessa nisso é... Esse insulto, gozação a Dilma, o avatar dele ser utilizado. Porque para ser utilizado esse avatar, significa que ele significa uma série de coisas. Né? Dentre elas, ah, ele tá zoando a esquerda, por que, que ele ofende a esquerda? Ah, porque ele é politicamente incorreto, porque ele defende os militares, porque ele é patriota, porque ele sacaneia o PT. Várias dessas características, elas foram... Grudadas ali no Bolsonaro, né?
2: Não, essa, não
4: essas características... Não, não, não tinha. essas.
0: É que eu levantei as claras. Mas várias, a galera foi colocando... Não, não, é. por isso ele é um, um, um guerreiro da luta contra a corrupção. É. Ele foi um avatar de piada, ele começou como um avatar de é. piada.
2: A questão é assim que o Bolsonaro... É porque é eu já falei aqui, a grande virtude do Bolsonaro foi ter falado aquelas coisas que ele falou e que ninguém queria falar. Mas, é, ele foi lá e falava. Então se ele tinha que falar do PT, ele dizia, ah, porque o PT é bando ladrão, corrupto, e Dilma é analfabeta. Se eu fizer o Enem, eu tiro melhor nota do que Dilma. Né? Bota Dilma e Lula aí, eu tiro melhor nota do que os dois somados. Che e, então ele dizia as coisas, e daí as pessoas se identificavam, porque ele falava as coisas. Coisas que os nossos políticos não faziam. Os políticos assim, bons políticos, articuladores, não. Não, porque o PT tem uma questão no um processo e tal, mas faz parte aqui da democracia, é muito importante a multiplicidade dos partidos e tá? O cara não diz nada, não dá, esquece esse bicho aí. Esse cara e é, a imprensa tarada, é, tarada com a imprensa situação. tarada. Então Bolsonaro falava, a imprensa, meu Deus, o fascista, como ele é conservador. E a galera que é conservadora dizendo: é isso mesmo, ele é conservador. Foi isso.
0: Só lembrando, o, o, não é um Pimbas, o Emmanuel mandou um comentário. Renan, é só um meme, meu filho, por isso você é virgem. Fica caçando metalinguagem em meme. Exatamente. Eu concordo. Você tem que procurar, assim, uma das maiores energias é você entender o mecanismo que faz um meme funcionar. Vamos lá. Vamos. Mas isso te torna virgem, mesmo, isso é verdade.
4: Uh, começando então do começo. O William Soares Paixão doou 5 reais. Peguei o mesmo voo com o Ciro Gomes essa semana. São Paulo, Rio de Janeiro. Ele parecia meio chateado. Será que tem a ver com um certo movimentozinho liberal? Rapaz, deve,
2: deve ter, né? Mas eu acho que o, Ciro, o a, a têmpera do Ciro Gomes é tal que eu acredito que ele se chateia com muitas coisas muito facilmente. Eu acho sim. que é um cara muito alegre. É capaz ele
0: ter... ter eu vi um rapazote neoliberal passando aqui <risos> na fila do avião, não gostei dele, fiquei chateado. Chateação. Ah! É foda, realmente
1: pode
0: ser qualquer coisa.
4: É <risos> coisa. É, o Eric Moura deu Fino, dou reais. Paulo Guedes, taxando tá dividendos e com CPMF é igual do Ciro? Como é que é? Desculpa, repete. Paulo Guedes, taxando tá dividendos
2: e com CPMF é igual do Ciro?
0: Taxando tá dividendos e CPMF. Vamos lá, não é igual ao Ciro, são duas lógicas bem diferentes. O, a volta da CPMF não é a volta da CPMF. O Paulo Guedes ele gostaria, como o Flávio Rocha quer também, simplificar o sistema tributário nosso, tipo taxando tá todas as transações na ordem do baixo que eles não precisa de uma, uma receita federal e tal. Muita gente é crítica a esse modelo. Eu, pessoalmente, não entendo. Já vi a opinião favorável, a opinião contrária. Mas ah, sugere-se também, aí do Paulo Guedes, um modelo, vamos dizer, ah, de teste ou de transição fazendo uma taxação que seria uma taxação transitória para a reforma da Previdência. Uma taxação previdenciária. E aí utilizaria esse modelo aí. Eu, a meu ver, tá? eu acho que ou você escolhe um modelo ou você escolhe outro. Não dá para você ficar cando essas bagunças. No final elas perdem o significado e só vira mais imposto. E tem uma outra coisa que ele falou dos dividendos. Cara, eu nunca tive um dividendo na vida, então eu não sei. Mas assim, o mercado financeiro é contra. Não, não acho, não acho ah, tudo eu tudo imagino. Junto. Mas não é a lógica do... Ah, do... É. Mas isso não significa ter uma lógica cirista, cara. Lógica cirista para funcionar com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes estava agora olhando para o Banco Central e conversando com os principais empresários no Brasil para ter um grande plano nacional de desenvolvimento. É, exatamente. Que é o modelo que o Ciro é, quer. É, é, é bem diferente. É. O Paulo Guedes, ele, posso posso pro, um pro, ele olha para o dólar desvalorizado agora, não necessariamente como um problemão, mas ele não vê com vantagem. O Ciro estava banda e falou: por que está que 4,30? Por que, que não vai para 5? Vai para 6, que eu exporto. Exatamente.
4: É, Leandro Kohler doou 15 reais, ele mandou três pimas. ele falou o seguinte, pilantra não, ela é uma jovem camponesa do coração puro que vai todos os dias buscar lenha no bosque. Aí eu acho que talvez ele achou que o próprio pima dele ficou meio racista, ele mandou outro, corrigindo, simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Não vi o quanto que mudou, mas depois ele falou que se ela sacou o dinheiro em cash... Não, acho que ela, ele falou, quem sempre saca dinheiro em cash é porque vai fazer merda.
0: Não necessariamente, né?
4: É, é, é é, muita não, gente não, pagava
0: você. folha, eu, eu mesmo, na época que eu, eu tinha empresa, eu ia falar, o Renan vai fazer merda se eu é empresa. <risos> mas é, a gente tinha que sacar em cash para pagar funcionário, Fomos muito funcionário, assim, tô falando década passada, 2004, 2005, queria receber
1: em dinheiro. Não, vou dar um exemplo, assim, fiz uma reforma em casa recente, e pedreiro, pintor, não quer receber em transferência bancária, Me o dinheiro na mão. É,
0: dinheiro na mão. Eu mano. tinha que ir lá
1: sacar dois, três mil por semana pra ir ficar pagando os caras. Antes do bilhete único, você, o cara
0: queria o dinheirinho contado pra ter no bolso pra pagar o Vale Transporte. Então, só é normal. O que tem no caso dessa menina é que, assim, ela... Namorado, pi, pi, posso falar de pilantra, né? Cara, Desacordo
1: é, com a legislação penal. Namorado de,
2: de caráter duvidoso. É,
0: isso pode dar besteira, hein? O caráter duvidou, vai falar que é tá porque ele é negro. É duvidoso. Ah, você duvidoso. tá duvidando do caráter de um negro? Duvidando. Por que que é duvidoso? É, porque é por causa da A cor da pele tá dele?
2: Tanto. Pode ser um homem muito mais ah, elevado.
1: Ah, mas no caso dele, duvidou, não, não né? No
0: caso dele, por ser fanqueiro, por ser negro, que que você tem? já tá duvidando. a atividade floresce em qualquer
1: lugar. Ah, já viaja, orientação sexual, essa é a dúvida?
0: Ah, Ricardo, qual é. É a sua agenda protofascista que você tá é. colocando aí?
2: Eu sei o que eu tô comentando, tem é uma menina que comentou é, que ela é sou eu na vida, só faz mastigar.
4: É. Eu fiquei até constrangida, é. aqui. <risos> Vamos lá. Vamos lá, Leandro. Ó. Oh ou 790, ele está perguntando o que o Rubinho anda fazendo, ele sumiu
0: o Rubinho, ele está morando em Brasília, o Rubinho toca a parte jurídica do Kim, também ele, ele entra com essas ações aí do MBL, e basicamente assim, falar que o Rubinho sumiu é até bizarro, porque o Rubinho processou tanta gente em janeiro eu nem sei contar quantos processos foram ah. Eu, eu só até que o né? tem um meteoro de pegas dele, que é o um processo. <risos> ele fica lá. <risos> é muito. Eu não sei, eu não sei como é que ele vai mim, porque esses processos continuam depois, né?
2: Não, é isso que eu já pensei como é que ele consegue
1: acompanhar é, tanto. Porque então vai acumulando, né? Um e pra temos cacete, que lembrar hein? que quando o advogado não está, ou melhor, quando ele não aparece, é onde ele trabalha muito mais. É verdade? Sim. É aí que, é, é, isso ainda bem que o sim. Rubinho não está aparecendo aqui, porque sinal que ele está trabalhando. Sim, sim. E que continue não aparecendo sim. mesmo. Vamos
4: lá, Frisesson Moron, um do 20 Reais. Eu sei que é cedo para se pensar nisso, mas com base nas informações que temos hoje, quais as esperanças da direita democrática para 2022? Será possível formar ou surgir alguma liderança? Mais uma vez, muito obrigado por serem um oásis de sanidade nesse hospício que se tornou a política brasileira. E já que falaram em cotas, como nós democratas sempre fomos e sempre seremos minoria... Não caberia um projeto de lei de cotas? <risos> pois é, né?
2: Rapaz, eu sou bem pessimista quanto à possibilidade de surgir uma liderança da direita sem ser Bolsonaro, a não ser que seja o Moro. Fora esses dois aí, ao que me parece, não, não tem ninguém pra surgir, não.
0: Olha, é... É difícil a situação. É difícil a situação pra direita democrática. Não há nenhum nome óbvio vindo. Ele citou o Moro, mas... Hum... A gente vai ver ainda o Moro cilindricamente não o Moro não é é. é
2: é isso seria seria outro cara que as pessoas iam fazer esse processo de projeção Sim. projetar várias coisas nele e tal mas às vezes também é, se o Moro ele não for dogmaticamente de esquerda em certas pautas é, ele querendo trabalhar mesmo a questão da anticorrupção ele pode ceder isso à base ideológica de seu apoio Sim. tipo se ele vier com um apoio muito forte da direita dos evangélicos e tal ele pode ceder várias coisas para a direita por ser a base de apoio. E, às vezes até você tem um cara que não é de direita, mas que vai cedendo aqui, vai cedendo a pular. Poderia o ser
0: o M. Rodrigues Soares perguntou, Jani, Janaína Pascoal e Danilo Gentili aqui nessa lógica. Mas eu, não... eu Assim, são dois nomes nacionais. São dois nomes nacionais. A Janaína nacionais. É mais vinculada é. hoje à política e tal.
2: Mas acho difícil eles peitarem o Bolsonaro. Acho difícil. Mas também tem mais de três anos, né? Como é que... Como é que o governo vai estar dentro de
0: três é, anos? É, é três anos é muito tempo. Ricardo, você lembra é que foi... nós ainda estamos em janeiro. Olha é. o que aconteceu em janeiro. É. A gente, o mundo já acabou com uma guerra, <risos> o mundo está tendo agora uma epidemia que pode ser que amanhã acabe, uma epidemia é, global. É, é, é bastante tempo. Teve um, eu sempre falo, teve um nazista, eu nem lembro, parece que foi três anos, já teve um nazista é. tocando lá a, a Secretaria de Cultura. É tanta coisa que a Cara, gente até espera. nós desperte.
1: chegamos... Uma coisa que... Uh, não sei se vocês concordam, mas em um ano, de governo, estou pensando aqui do ponto de vista ideológico, uh, o Bolsonaro, o, Bolso, o Bolsonarismo, e o Lavismo, eles conseguiram inclusive é, criar coisa que no mundo não existia, são segmentos do conservadorismo. Hoje você, por exemplo, eu me coloco como conservador, em que pesem muitas pessoas olham para mim e falam, não, você não é conservador coisa que não existia no passado, você pegar 5, 6 anos atrás, a pessoa dizia, ah, eu sou conservador, ninguém questionava muito, hoje não, você já cria linhas, você Sim. já, cria, você já você ah. começa a criar vários segmentos, a ponto de você já ter um olavismo, você já ter um governo que já é questionado em um ano, que você já pensa em Moro, que você já pensa na eleição de 2022, que você já pensa numa PEC, hoje saiu a notícia, para impedir que o Moro seja presidente, da, é, saia oh, yeah. candidato. Olha quanta coisa em um ano. É. Você imagina daqui três. É, é. daqui bem, três, bem, de repente, de fato, o tem assunto
2: esse já é outro.
1: Cara, de repente já tá falando assim: a, a, a conversa é, não é mais Bolsonaro, chega. Vamos falar, já, é. já, já seja moro com outra pessoa. Sim. Sim. É, pode ser.
0: pode ser. Lembrando, até ainda nessa linha que você falou, é, e fazendo um, um link com o começo da pauta. O Dória, quando ele acertou para criar a figura pública dele, acertou bem. Todo acertou mundo bem. começou a vincular. Ele peitava a imprensa de manhã, mostrava que trabalhava, tirava uhum. o vagabundo, combatia o privilégio. Ele tinha entendido o link ali. Depois se embalou todo, mas é, a, os valores estão aí, né? Tem que aparecer para cavar esse espaço. Quem nunca gostou do Dória? Quem nunca? Quem nunca? Até o Bolsonaro gostava de mirar, falava bem dele na época. É verdade. É verdade. É bem é. lembrar, os minions adoravam. Não podiam falar mal porque ele fazia o que o Bolsonaro... É, o Bolsonaro memava, o Dória fazia. E os meninos eram obrigados Não, era legal, sim. Não podia Inclusive,
4: falar. Inclusive, sobre Dória, que o próximo pima sobre isso, o Eduardo Borja doou cinco reais. Boa noite. Todos os posts do MBL no Facebook lotam de bots do Bozo criticando vocês, exceto o post do processo no Dória. Por que será? Não. Bom, vamos continuando. O Leandro ó está perguntando por que o Onyx murchou tanto. Ele não entendeu.
0: Acho que a gente abordou isso é, bastante,
4: abordou bastante. Ficou sem função, né? Ok. Acho que também amanhã já vai para o podcast, Renan. Né? Então, se ele quiser ouvir de novo. Depois tivemos o Eita 3 mil. Ele está pedindo para assistirmos Eduardo Marinho no canal Self Service. E aí ele passou o link para o canal do Eduardo Marinho. Daremos uma olhada. André Muzel doou 2 reais... É... Core, Intel, ADM são ruins. Rubinho, que é o melhor. Não entendi direito. Como é que é? Não entendi. Core,
2: Intel,
0: ADM. Ah, lógico. O Rubinho é um processador. Ah!
4: Cara, nunca ia sacar eu essa
0: daí. Tá, tá, tá. Entendi. Você é. É. não ia sacar. Foi mas... boa, na é
4: verdade. Ó, oh, Depois ele falou o seguinte: camisa para o Rubinho. Vamos processar tudo. De errado. Ah, legal. É ah, legal. Uau. Genial. O ter uma
2: camisa Pois
4: o André Lemes doou R$ reais ah. Acho que também já foi abordado, foi na hora que o Renan falou sobre os tratores Teixeira. A culpa dos favelados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte serem negros pardos é do infeliz que inventou o trator. Discorra, cabum. Tá
2: correndo, Por favor. Gente... Tratores não, não é Teixeira. acho é, que já foi do, bem discorrido
4: trator. sobre os tratores É Teixeira. o êxodo rural, né? Aí o êxodo
2: rural explica isso aí.
4: Pripompeu é, 14 dólares canadenses. Ela falou pimba pelo filme que eu acabei vendo de um canal alternativo.
0: Hum...
2: Como é que
4: é? Nós já estamos no Canadá agora, né, Ah, né?
0: é verdade. A Pripompeu deve ter assistido pelo link no YouTube nosso filme, né?
4: Pode ser, pode ser. Mas estamos mas já, já tem? internacionalmente. Tem, agora tem. tem Não em, em tem todos os países, mas. Uma paulada de países. Um... Os
0: maiores países já tem.
4: Ah. Em uns 20 países. É, Ulisses Júnior doou 5 reais, então o Carluxo puxou o pai, do pai o hábito de ficar no closet?
0: Muito bem colocado né, o Carluxo não entendeu, o filho ó, vou ficar aqui no armário, aqui no closet, fechadão Aí o filho tá, droga. <risos> tava, ele tava com o índio do lado né, pronto pra falar, entendeu filho, é sempre mais confortável ficar aí no closet
4: Leandro Kuller, do Ou mais 10 reais O Jornal Nacional dedicou quase um bloco inteiro Ao caso da nobre camponesa do RG Puro Destruindo ela Ela rasgou e tentou queimar, disseram Mas Globo é... Do RG Puro, na verdade, destruindo... Ou RG, eu acho que ele quer dizer, né? É. Uhum? Ela é. rasgou e tentou queimar, disseram Mas no caso a Globo é igual o Itaú Que é igual a Hulk, que é igual a Dória Que é igual, ao é igual a MBL É igual MBL,
0: é Eu entendi, Pinho, assim é, Parece que eu recebi mensagem aqui o Jornal Nacional destruíram a moça.
4: Banco, né? Banco, né? <risos> tá dizendo tá que é
0: você
2: brincadeira? É, o
0: perfil no Twitter tava lá, manteigado, os caras lá, globou! <risos> né? Destruíram. A menina tentou rasgar o RG Botafogo. <risos> Ai, cara, é. Cara. É, não posso falar picareta, né? É muita gente <risos> em desacordo com a lei, achando é que eles são coxas, né? A mulher fica <risos> é. errado,
2: mas se achou gostoso. Ah, vou aqui, vou aparecer, vou aparecer, vou dizer é. que é racismo. Mas é. você não é mal, pô. Era melhor eu ter ficado pianinho, que era.
0: Mas, mas, Ricardo, sabe Acontece qual é o problema disso, disso aí? Acontece isso tudo e voltado lá no banco. Não, não é um problema exclusivo da direita, cara. É um problema, essa coisa das narrativas, né? O cara não, acha assim... Não, é
2: da esquerda também. To, todo, é, todo mundo todo acha mundo. que é narrativa. Eu vou
0: jogar o um racismo, que isso vai fazer... Tem até um nome, às vezes, puta, rotei aqui ao vivo chama caixa chinesa, quando você pega uma, um problema e coloca dentro de uma caixa maior com outra coisa e você mascara colocando dentro dessa caixa, tá, a caixa dela, foi racismo, ninguém vai ligar que eu, tá, eu raci, sofri racismo e...
2: Mas isso assim, isso é, é caracteristicamente pós-moderno, isso é quase definitório do que é o pós-modernismo, porque uhum. a noção de pós-modernismo tem a ver com a noção de perda de realidade e simbolismo, então tudo é símbolo e nada é real, você não tem mais a... A coisa. A
0: materialidade, a, materialidade
2: a realidade. Você só tem narrativa, você só tem funções, você tem sempre abstrações e coisas que estão é. lá além da realidade.
3: É porque, penso, e, e tipo, engraçado a gente...
2: como isso é teorizado, né? E a gente vê isso assim na prática concreta acontecer. Porque, tipo, o, o Lyotard, quando escreveu o livro dele sobre a condição pós-moderna, ele escreveu, se não me engano, na década de 70 ou 80. Uma coisa assim, tem muito tempo. E, tipo, a gente vê isso assim na cara que
0: é deste jeito mesmo. Oh, vou falar aqui, O pessoal está mandando aqui, não mandaram pimba, né? Mas eu respondo sempre pimba. Renan não quer responder sobre o auxílio-moradia da deputada do MBL. Olha só, a Patrícia, ela entrou agora. A Patrícia, ela era membra, membro do MBL à época. Depois ela entrou numa outra circunstância que ela entrou. Não sabíamos de uma das circunstâncias dela, tampouco do, de políticas que nós não defendemos para pessoas nossas. A gente tomou o susto ontem com vocês no programa aqui. Tá? A gente ainda vai conversar e entender. Obviamente isso não é uma política padrão de membros nossos. Não sei exatamente como é o caso Nós temos uma relação, assim, estamos conhecendo ao vivo ela agora. Então não dá para eu falar nada sobre esse tema por enquanto. Obviamente que não é nossa política. Estamos tão surpresos quanto vocês.
4: Uau. Pesado. É, Tivemos aqui mais uns Pimas do Leandro Coller aqui
0: o um cara jogou aqui, o reino da quantidade, Ricardo.
4: Eu tô vendo. Eu cito, inclusive, René não O Leandro é, Collar falou é, que alguém... eu deturpei os pimas dele, Renan. Né? Ele fez uma citação ao Chapolin, mas alguém liga para Chapolin eu realmente não tinha essa referência. Depois ele falou que ele sempre quer dizer o que ele escreve. Então, pô desculpa aí, Leandro, eu realmente não tenho referência de Chapolin. É porque é ruim. Erco Vieira Pérez doou 5 reais, existe uma agenda de privatização para os próximos anos, incluindo Correios e, correios e etc. Será que vinga? Ah, agenda de privatizações, Correios... Na verdade estavam falando que precisa passar aquele fast track lá, né?
2: Talvez alguma dessas privatizações saia, alguma grande e tal. Principalmente se o governo estiver precisando do executivo fazer alguma coisa para dar uma espécie de resposta. Pois é, aí, lembrando exemplo, que aquelas agendas grandes passa via Congresso e alguma privatização grande pode passar pelo Congresso.
0: É, Deus. mas é, o Congresso tem que querer. É, o Congresso tem que querer. É. Lembrando assim, eu vi a lista que estava... O Correio estava tava nessa, finalmente ou não? Não sei. Só me corrijam aqui. Mas é, eu acho, novamente, tudo, tudo isso aí vai ser determinado pela relação Congresso com o governo Bolsonaro. É, vocês vão ouvir a gente falando disso aqui, mas... É, não se assustem se rolar uma aliança firme do Congresso com o governo, dependendo do tratamento que for dado ao Moro. Se tem um homem que bota medo em todos os 513 deputados federais, e os 81 senadores é Moro. Todo mundo ali já aprendeu a lidar com o Bolsonaro. Todo mundo recebe emenda, já sabe onde o Bolsonaro é, como controlar. Agora com o Moro, não. Então, se, o, se a moeda for, vamos rifar o Moro, você vai ver o Congresso e o Bolsonaro até trabalhando em conjunto. Bem, inclusive.
1: Eu okay. acho que essa peça que estão discutindo já. É, eu indico. já, já indica.
4: Vamos lá, último pimba é, da noite. Leandro Guarizo Barbosa do Ou Cinco Reais. Vocês têm que responder ao vídeo da Paula Marisa de ontem. Ele estava, ela estava muito abusadinha do jeitinho que o Renan gosta, olha só.
0: Eu faz um, gente... um
4: vídeo-resposta, Renan.
0: Mas por que ela fez um vídeo sobre a gente?
4: Não eu tenho a mínima ideia. só dar
0: uma checadinha aqui. Paula Marisa, deixa eu ver. Que nojo, velho. É que eu não quero ir nessas porras e ver, ver câncer. Deixa eu ver. O Dória... Ah, ela citou a gente aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Dória vai calar sua boca usando seu dinheiro. Na descrição do vídeo vai lá. O MBL faz campanha para a saída do Ministro da Educação, Abra Weintraub. É... Tá, ela deve mencionar a nossa campanha. e deve falar que, sei lá, que a gente é pelego do Dória. Eu não vi o vídeo, gente. É... A gente tem como política não responder... É... Tipo esse troço aí. Né? Eu posso chamar de troço. É, aí, ou esse troço. que Um troço, esse objeto, esse... esse yeah. é, é... Até porque o seguinte é, Nem lembro mais, nem lembro, assim, sumiram do debate público. Havia, ano passado, uns 300 mil youtubers ali que... Ah, essa mulher só... Ah. Sei lá, deixa ela falar qualquer coisa. Eu me lembro que o Collor uma vez foi debater com o Enéas, né? Aí o Enéas tinha direito a fazer uma pergunta pro Collor. E não era pra, pra presidente de debate, era pra prefeito de São Paulo. Aí a pergunta do, en... do. Não, era a pergunta do Collor pro Enéas. Aí quando passaram a câmera pro Collor, o Collor olhou e falou assim: É pra perguntar pro Enéas? É, minha pergunta para o Enéas? Vai, Enéas, fala qualquer coisa aí. Eu dou meu tempo. E foi isso. Matador, hein? É. Ai, por quê? Ele era bom, o Collor era bom. Tipo assim, fala qualquer grande, coisa. Grande grande orador. Então, deixa o Porra Marisa falar qualquer coisa. Fala aí. É isso? Eu, assim, eu tô chocado. Esse tem com... um
4: último pimba aqui do Ulisses. É, ele perguntou se eu tenho referências do Rudiville. Sim, tenho referências do Rudy Ville, sim. Belo, belo exemplo de cultura catarinense. O que que é? É uma dupla de comédia de Blumenau.
0: Pô, o pessoal tá falando muito mal do Fred aqui nos comentários. É porque é. eles
4: gostam de Chaves Chapolin, imagina. Referência péssima do médio do brasileiro é foda
0: mesmo. <risos> Cara, eu gostava de Chaves, Fred, sem querer ser
1: chato. É, eu gostava mais de Chaves do é Chapolin, não sei quanto a vocês. Eu, eu gostava dos dois e me senti profundamente ofendido com o Fred agora.
0: É, um, um amigo, um é que vocês Arthur, são velhos, Arthur também falou é? mal do
1: Chaves. Falou do Chaves e do Chapolin, okay. cara. Quem decidiu desse... não era da Ele disse que no não
0: assisti, não gosto. Assim, eu falei o Arthur, você é maluco, cara. É, a Chaves é
2: engraçado. Pô.
0: Chaves não, é... não, mas Chaves é uma daquelas convenções. Cara, quem tem mais
1: de 30 não pode, mesmo que não tenha assistido o Chaves, não pode dizer que não assistiu o Chaves. É, é verdade, isso. verdade, todo mundo via Chaves. É, Tipo assim, você não gosta de churrasco, você não vai falar mal de churrasco pra A Inclusive, a explicação do Arthur é que no horário que o Chaves passava, eu tava estudando. Cara, ele passava em dois horários.
0: Eu não acredito que ele
1: estudando. Ah, tu tava
2: estudando tanto assim. Pô,
1: meu Deus. Lembrando que o Chaves, quando
0: passou no SBT, durante 30 anos, ele foi sempre ou segundo ou primeiro lugar em audiência repetindo os mesmos episódios por 30 anos. E assim, você novo, deve né? ter assistido, vocês, Pacara, o mesmo episódio, umas 15 vezes. E, ah, e até hoje, eu né? Às vezes
1: eu hoje eu baixo, às vezes eu tô no YouTube, é, coloco lá alguma pra assistir. Olha, coisas que eu gosto de assistir. Thundercats, até hoje, Chaves e Chapolin. E o. Smurfs.
0: Bem lembrado. Smur... Smurfs não consigo Posso falar um que eu gosto que sumiu? DuckTales, vocês lembram? D me me lembro. DuckTales. Uhuh, tan -tan, ah. são os caçadores, caçadores de aventuras. De aventuras.
1: Uhuh. Não sabe, Ricardo? Não. Porra! Lógico, ah. é cara. É. E Thundercats?
2: Ah,
0: Thundercats ah, sim, né? Thundercats sim. Assisti vários.
4: Vamos
0: lá. posso, Boa, posso pode, falar que eu tô achando que eu tô achando que eu tô achando que eu eu fico, fico puto.
4: Então, tu vendeu o melhor boné dos Tratores de Teixeiras por 100 reais para The Closing, não é isso?
0: Não, né? não, não vou. Pô, vou dar por 100 reais um boné ah. oficial com cheiro de estrume.
4: Ok, então. Tivemos mais um pimba aí do André Lemes. Ele reais. American Airlines acabou de cancelar o meu voo, no caso dele, para a China. E todos os voos para e da China até dia 27 de março. Ah, Hashtag... Porra. China level 4
2: Mas todos ah. os voos pra China
4: toda? Eu não, eu não sei Parece eu que sei.
0: até que ainda tava rolando os voos e tal, né? Não, não.
4: olha o tamanho
2: da China Olha o que a China perde em termos de, de dinheiro e tudo Cancelar todos os voos do país até é. 27 de março é muita coisa, pô Imagina eu... o Brasil oh, O Brasil não tem Sim. a dimensão nem né, perto da, da China Dimensão econômica e tal Cancelar todos os voos do Brasil Até daqui a quase dois meses Pense aí. É muito.
0: É. Eu não sei, depois que eu vi que eu, a, o, o índice de mortalidade do coronavírus não é tão grande, eu tô, tô até afim de pegar um coroninho.
2: É, só se for grande a gente não souber também, né? É, tá estranho. Se, se tivesse a conspiração mesmo do, do, do partido com do é. HIV, como A assim, minha filha, filha hoje sabe chegou saber?
1: assim pra... Minha filha tem nove anos. Chegou pra mim hoje, pra buscar ela na escola, ela falou, pai, sabe como que cura o coronavírus? Ah. Caramba. Não sei filha, trocando chuveiro E eu não entendi a piada, eu fui entender que eu tava chegando aqui Ah, foi boa Aí eu pô. falei, caramba, agora que eu entendi ah. Corona, chuveiro é. É. Não, é boa mesmo Aí eu falei é. pra ela, ah, filha, entendi Ela falou, nossa, agora? Inclusive, <risos> eu tô conhecendo
0: o, o, os tiozões do Zap né, Se eu fosse da Lorenzetti Eu faria agora uma campanha tirando sarro da Corona
4: Ah, oh, né? o velho do MBL tá assistindo verdade, pra lá
0: Verdade, mano. verdade
4: é, o Ulisses Júnior doou mais 5 reais. Ele falou, três professores. Tem o professor Ursal também.
0: É verdade. Tomei uma lacrada aqui do Ulisses Júnior, porque tem o professor Ursal que é esse aqui, né? O Ursal. Vamos lá. Vamos lá, vamos Acabou? embora, Renan. É. Vamos então lá. Vou, olha vamos o seguinte, embora. pessoal, tô puto. Não deu 20 reais de pimba. Tô puto. A audiência foi boa. Comentários excelentes, mas estou chateado com vocês. The closing, debateremos aqui este boné. Mas, né, é... palavras finais aqui dos nossos convidados, por favor.
2: É, não, uma é só... Poxa, realmente, esses últimos programas estão com a audiência até legais, pelo menos que a gente está fazendo. Sim. Mas os Pimbas não estão chegando. O que está acontecendo?
0: Estão abandonando a gente ao léu. É, pô. E eu assim, sou... eu, é um mês assim, janeiro... Se vocês
2: não pimbarem, o escritório vai fechar. O pessoal não tem dinheiro aqui, não, pô. Sério, tem que pagar os funcionários. Não é só o Renan pedir, é. não. Eu vou me juntar aí, vou juntar minha voz a, a voz do Renan aí. Pim bem. O escritório vive sempre no aperto financeiro. Se vocês não pimbarem, a gente não vai poder pagar as coisas aqui. E não como é que vai torcer. Fazer... Vai acabar, vai fazer o MBL não. News, sei lá, cada segunda-feira, e olhe lá.
0: Não, a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode também imitar o Douglas Garcia e irmos todos para os gabinetes ali e, tipo,
2: é, mas aí depois aí o pessoal começa a reclamar, né? É. Se for pro caminho, ah, tá o é. tá no gabinete, não sei o é. quê, não sei o quê.
0: Sim, sim. Fico muito chateado, pessoal, mas tudo bem. Sexta-feira, né? perdão também faz parte e fevereiro tá chegando. Quando o próximo ML News já será no mês de fevereiro, que eu tenho certeza que, enfim, vocês terão muito mais carinho com esse movimento. Que deu resultado, olha, choramos lágrimas de sangue esse mês, cara. Mas, Fábio, até tá te comentar, o Rubinho processou o mundo todo. Fizemos, camp... cara, a gente trabalhou muito esse mês.
2: Foi um dos melhores meses, desde o início do governo Sim. Bolsonaro, do MBL dessa nova fase.
0: Pau, 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 trabalhou que nem louco. Mas não um me pagaram ainda. É. Por isso que, que, que eu tô chorando aqui. Você reparou que o Fábio Rápido tá sempre aqui? Cobrando. Cobrando, meu
1: irmão. É, é o seu barriga. É. Porque, o <risos> que foi? Ele, é. ele me
0: puxou no Serasa, viu, mano, esse Renan é mais sujo que pau de galinheiro, né, não vou é. receber. Aí ele falou, não, não, mas vou ver uma maneira. Não, entra o dinheiro e tem pimba lá. Aí ele falou, vou garantir, ele já fica aqui.
1: Ah, quem tá de pimba, ele já é, pega. Então é.
2: perguntando se vai ter Twitch. Tem hora na boca do caixa. É. <risos> é, hoje, eu acho que quem vai voltar ao Twitch é o Pedro. Porque eu falei com o Heitor, ele disse que o Pedro vai fazer o Twitch. O Pedro tá aí ainda? Acho que tá. é Então, tá, o Pedro tá aí, ele vai fazer o Twitch, eu vou para casa.
1: Muito obrigado a todos. Bom final de semana, que seja um final de semana abençoado. E, enfim, boa entrada de fevereiro. Aliás, fevereiro é o mesmo meu aniversário. Opa, ah, que dia? 14...
0: Ah, eu também. Sério? Eu também. 14 de fevereiro não, de 1984.
1: 1980, e ia Caraca, deixa 18... 18... eu te dar um abraço. Nossa.
0: Você sabe 14 de fevereiro?
1: sou é 14 de fevereiro. Nossa, que coisa maravilhosa. Deixa eu te dar um abraço. Eu não eu... vou te mostrar meu RG porque ele é falsificado mas, mas Não, não, eu vou te dar porque... <risos> eu já tô de 14 de fevereiro, trans... você sabe que... Você
2: tá fazendo Pedro.
1: Que, que data é? maravilhosa. Que hora você nasceu? Duas horas da tarde, segundo a minha mãe. Ah, então
0: você não é ascendente acidente como eu, pô. Você é aquário.
1: aquário. Mas é muito específico, é, né, cara? É. Acidente Ares... O ah. que, que sua mãe comeu no dia? Maionese com... É. É. Ano? É. Não, não é. sei.
0: Mas, ó... 14 de fevereiro que é, é o dia dos namorados no do mundo inteiro, menos no Brasil. É o Valentine's Day. Eu é o Valentine's
2: Day, 14 de fevereiro?
0: É. Por isso
1: que eu sou um cara enamorado.
0: Então, mas então... Quando eu ficava fora do Brasil, dicas aí, né, pra quem nasce em 14 de fevereiro. É Essa forma, você tá nos Estados Unidos. Ai, não, eu nasci, eu é... Ai, uau.
4: Isso aí pessoal, muito obrigado pela presença no MBL News. Temos aqui um último pimba do Underley Pastrelho, que doou 10 reais. MBL, Movimento Brasil Livre, só porque você tocou a gente, toma 10 Só porque você tocou a gente, não entendi direito o que ele quis dizer, mas Wanderley é um cara legal, ele não deve gostar de Chaves.